0: Boa noite, rapaziada. Muito boa noite. Eu sou o John. A gente está começando aqui mais um Boteco Podcast, mais um episódio para vocês. Estou aqui com o meu parceiro Will, Eu ajudo, meu que sempre querido. nos acompanha aí. Uh, hoje a gente vai, trouxe um convidado muito legal para a gente falar um pouco sobre investimentos. A gente trouxe aqui Vicente Guimarães, que é doutor em, em Ciências Econômicas pela UFRJ. Exatamente. Certo? Pós-graduado em Teoria Econômica pela FGV. É isso aí. Fundador e CEO da Research... Da VG Research.
1: entende nada, ele
0: <risos> Já ajudou mais de <risos> 10 mil pessoas. Criador do método uh, Seguro com Opções e da formação de investidores faixa pretas com mais de 2.500 investidores. Exatamente. Seja também. muito bem-vindo ao Boteco Podcast, Vicente. Oh,
2: obrigado, cara. Obrigado, João. Obrigado, Elia, pelo convite. Sensacional estar aqui. É... é sempre legal, né? Você estar participando de eventos ao vivo, assim podcasts ao vivo, onde você pode. Trazer um pouquinho né, da, dessa. É, desmistificar um pouco né, a questão da, do investimento, né? falar um pouco de economia também, de, de uma forma mais simples, que eu acho que o pessoal às vezes complica muito. Sim, e, com certeza. E, e falar de investimentos de uma forma também que, que agregue né, para a galera, né? uhum. é, trazer, mostrar o que é errado, o que, que, o que é o certo e qual o caminho que a pessoa pode realmente ter resultados. De verdade, sem, sem ter medo e sem perder dinheiro.
0: Ah, Vicente, então, falando aí, tu falou sobre desmistificar. Já vamos tentar desmistificar logo na primeira pergunta aqui. Tem uma <risos> pergunta que a gente separou especial para ti. Com, a partir de, de uma renda per capita, de quanto uma pessoa, um cidadão médio brasileiro, consegue começar a investir?
2: Essa é a pergunta que eu mais recebo. <risos> eu acho que a qualquer renda. Eu acho que, na verdade. O investimento não depende da renda da pessoa, depende de quanto a pessoa consegue é, economizar da sua renda. Então o cara de repente ganha 2 mil, mas ele gasta 1.500, né? então sobra 1.500 para ele é, economizar. E economia é uma coisa, né? e investimento é outra. Aí, a partir da economia que ele fez, do dinheiro que ele recebe, ele vai poder investir esse dinheiro. Então qualquer valor, qualquer tipo de renda, qualquer valor de renda. Eu até brinco que é, muitas vezes um cara que, tem, que ganha 10 mil por mês é mais pobre que um cara que ganha 5 mil. Ah, como assim? Pô? Um cara que ganha 10 mil é mais pobre. Pô, o cara ganha 10 mil, ele gasta 12 mil, está todo endividado, está com dívida imobiliária do Sim. apartamento, está com dívida do carro, não consegue pagar boleto, está tá lá no, no, na, no cartão de crédito, lá. no rotativo. <risos> lá, e o cara que ganha 5 mil está lá, ele, ele ganha 5 Gasta 3, todo mês ele pega 2 mil, coloca num, num investimento, coloca no, compra ações, compra fundos imobiliários, coloca num fundo DI e está lá com o dinheirinho dele, está lá de repente com 20, 50 mil reais, 50 mil reais já investidos, uhum. ou seja, ele é mais rico, ele tem mais patrimônio do que o cara, o cara está devendo, ele é um devedor né uhum. e o outro, é, outro já é um investidor. Então, é, é, essa questão né, do, da renda, ela é... É importante, lógico, porque quanto mais renda você tem, mais fácil é você é, juntar dinheiro. Né? Uhum. Mas não é uma condição assim, é, uma condição obrigatória o cara ter muita renda. Eu já vi muita gente que tem muita renda e só faz bobagem investindo, né? E acontece muito. A gente já volta. eu Tenho mais umas perguntas ali para fazer já
0: acerca desse tema aí. Mas primeiro eu quero fazer o nosso merchan aqui, dos nossos é, patrocinadores, é. Estamos,
1: né? Inclusive, consumindo o nosso merchan aqui. <risos> A gente já começou,
0: porque <risos> assim, é sexta-feira, a gente volta e meia, a gente bebe aqui também, né? O, a cerveja da Lupo, da Lupi, 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 Lupi. Uhum. Da Lupo Cervejaria, né? O chopp de excelente, excelentíssima qualidade, gelado, saboroso, cara, é incrível assim. Ó. Então, sempre com a gente, desde o do primeiro episódio tá do Boteco...
2: Muito boa. Ô, Luca, manda. <risos> manda lá pro Rio. Manda lá que a gente. A gente
0: Desde o primeiro episódio aí com a gente, um grande apoiador nosso, um grande patrocinador. E também a Auto5. A... Como é que é?
1: Registro de,
0: Registro marca. de marcas. Eu sempre confundo com, com outro nome ali. Auto5. <risos> Registro de marca que registrou a nossa boli... bonita marca nossa aí do nosso boteco podcast, né? para que ninguém possa usar para outros fins, outros meios, né? Então, a Boteco gente está... O
1: Podcast só esse aqui, é. oficial, só único. Um no
2: Brasil, só esse, né? <risos> Eu já vi muito, já vi muita empresa, teve que mudar de nome, né? É até, é po, até podcast mesmo, uhum. teve que mudar de nome porque teve tinha um já... Teve que
1: mudar de nome, um outro Boteco Podcast que <risos> <risos> tinha que trocar. Teve que trocar.
2: Então, assim, se vocês
0: estão abrindo algum negócio agora, um podcast também, cara, registre sua marca. Ela é muito importante, né? Para ter esse vínculo aí. E procurem Auto5. E se forem fazer alguma confraternização, a cervejinha, loop Cervejaria, já sabem, né, que, que chamar, né? Só procurar lá no
2: Instagram, em qualquer lugar na a internet. A gente
1: é registrada também? É registrada, tem que ser, né? tem, tem que ser.
2: Como, né? Tem que ser constrói muito. constrói
1: todo um trabalho aí pede uma marca de bobeira. Desde que
2: começou já registrou a marca, tem a logo, tudo, né? Só... Bonitona essa canequinha, é, essa inclusive. Essa aqui, ó. Vamos a gente e... não
1: rabo
3: dela. Foi até um erro que a gente cometeu, né? Demoramos é, para registrar. Né, a gente esperou dar um BO para tipo, correr atrás do, é, disso do registro.
2: Assim, né? Ah, mas geralmente é assim, cara.
3: Com <risos> empresa...
2: É que tu não prevê, né? O... empresa Tem é coisa sim. que tu não prevê, né? É. Que vai acontecer que vai dar merda. Né? É, eu te falei que eu, tinha, eu tenho duas empresas, né? Tem a VG Research e a VG Treinamento. Uhum. É, e a, era simples. As duas eram empresas listadas no simples. Okay. Só que aí o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo e... De repente o contador falou, ó, oh, não é mais simples agora. Agora já, é, já tá em outra Presumível, categoria, real. né? Uhum. É, eu falei, é mesmo? Eu, que bom, ele é que bom, não. Agora tem que pagar mais imposto. Eu falei, é. pô Você cresce, tem que pagar mais imposto. Ele é, então, pô, então agora mandou, mandou o DAF lá. Quando não via DAF, quase que aí para trás para pagar de imposto. Então, falei, é dores do crescimento. É, é ele falou, cara, ele, aí ele quanto falou, mais imposto paga, mais para ganhar. É, ele falou uma coisa que eu falo para meus clientes, né? É, cara, quanto mais, mais DAF você pagar, mais você tá ganhando. Então, não se preocupa, né? Eu tenho um curso é, chamado Dividendos Turbinados, aí que é de opções. Então, pessoal, a maior preocupação do, do, dos caras é, é pagar DARF. É, como é que eu pago a DARF? Eu falei, pô, vocês estão bem, pô, vocês estão preocupados em pagar DARF? Os caras é, fazem, tá entrando, né? fazem é. curso de day trade, ficam tomando prejuízo. Nunca eu vou pagar DARF <risos> na vida. Vamos pagar o um imposto. <risos> <Vou> pagar... <risos>
4: Exatamente.
2: Deixa
0: eu te perguntar ali, voltando agora, ali, ó, a primeira pergunta que eu te fiz ali, né? Eu perguntei isso porque, tava tá vendo aqui, a, a média, a per capita do, do catarinense, né? Ela é de dois mil reais, mais ou menos. E e recentemente voltou um vídeo do Thiago Negro, que ele fez há uns três, quatro anos atrás, que ele tava falando, né? Como uma pessoa que ganhava um salário mínimo conseguiria sobreviver com um salário mínimo e ainda aguardar, né? e ainda aguardar é. pra fazer o um investimento. É. E, claro, a, eu só vi, eu não vi o vídeo na época que ele lançou. Trazendo hoje pro momento real, é totalmente não tem como, né? Mas tu acha que com o salário mínimo a pessoa consegue fazer hoje, com o salário mínimo que é, que é o custo que está que hoje, que a gente tem de inflação, consegue fazer guardar para ter investimento? É, depende da, depende da pessoa. né pessoa... Vamos pegar a média, sim, ó Porque a média, só... a média eu acho que todo mundo, a grande maioria, a média
2: mora de aluguel, digamos é, assim. É, mas você pega um cara, depende da pessoa. O cara às vezes mora com os pais, não gasta dinheiro, não tem família, ganha um salário mínimo e guarda tudo. Uhum. Entendeu? então assim tem por isso que cada caso é um caso né o outro cara não o outro cara ele ganha salário mínimo ele trabalha o dia inteiro tem filho tem filho tem a esposa que trabalha também então assim não consegue pagar as contas uhum. então assim eu acho que falar que salário, quem ganha salário mínimo vai vai ser um investidor de sucesso e vai ficar rico investindo né é muito otimismo mas eu falo o seguinte é investir é sempre importante porque o cara ele ele pode não ele pode a ideia do investimento, principalmente em ações, quando você pega lá um investidor americano, investidor europeu, que é a cultura que eles têm né, de investimento em ações, é eu vou investir a vida toda para na minha aposentadoria eu ter uma renda extra. Uhum. Então, eles sempre investem com uma, com uma visão de renda extra, porque é, quando você compra uma ação, elas te pagam um dividendo. Né? Então, eles vão comprando ações a vida toda para ter um dividendo. Então, de repente, o cara aqui mesmo, com pouca renda, ele pode ir lá comprar 100 reais por mês, 50 reais por mês, né? 100, 200, vai, uhum. cada mês ele compra um pouquinho e pode chegar depois de 20, 30, 50 anos. Porque Imagina o cara começou a investir com, com 25 anos. Uhum. Quando ele tiver 65 anos, ele está 40 anos investindo. É muito tempo. né? Então ele pode ter uma renda lá, não vai ser uma renda que vai. Absurdo. Ele não é vai verdade. ser o Warren Buffett do Brasil, né? mas vai ser uma renda que de repente vai dar uns 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Né, e... por mês, que ele pode complementar a, a, renda, a, a renda, de... renda dele. E na
1: minha cabeça tem uma coisa que é muito do comportamento também. Se tu tem o comportamento de estar investindo todos os meses, tu já é uma pessoa que já tá mais ligada em, pô, tem tenho que cuidar do meu dinheiro. Exato. Essa pessoa que já se preocupa, ela já vai buscar também fazer uma renda a mais durante o mês para conseguir investir mais. Isso. Então ela não vai ficar a vida inteira ganhando um salário mínimo, né? Ela já é uma pessoa diferente, que já
2: tem a cabeça de, pô, eu preciso investir, eu preciso cuidar da minha grana, eu hum. preciso pensar no meu futuro. Uma coisa que eu falei, teve, teve, um, teve um cara que hum. mandou uma pergunta no direct foi exatamente essa. Eu, tenho, eu ganho um salário mínimo. Como é que eu faço para juntar um milhão de reais, né, para ter uma, uma aposentadoria? Aí eu falei, cara, o que que você acha mais fácil, é, juntar um milhão de reais, ganhando salário mínimo ou dobrar o seu salário? Aí ele falou, pô, é mais fácil dobrar meu salário. Então, então, então dobra o seu salário, né? Uhum. É, como? Aí, pô, se especializa, né? Busca. É, ser promovido, busca trabalhar outra coisa, busca empreender. Uhum. Então, você assim, tem vários caminhos para a pessoa aumentar Ainda a renda.
1: É isso, a capacitação...
2: Exatamente. Né? Então, assim, é, eu vejo muita gente muito muito educada, é, com a educação de alto nível, muito capacitada, é, que ganha... O cara atende um cliente ganha mil reais, e o cara fica perdendo tempo dele tentando ficar lá no computador, no home broker, lá tentando ganhar um dinheirinho. Uhum. Fala, cara, se você atender dois clientes a mais por, por dia você vai ganhar muito mais dinheiro do que se você ficar aí tentando... Né? Especulando. Uhum. na bolsa, que na verdade vai, vai fazer você perder dinheiro. Então, é, o cara, quando ele se torna investidor, você falou, está certíssimo isso, ele muda o mindset dele, né? ele, ele muda a cabeça dele, ele começa a achar novos, novos caminhos para poder ganhar dinheiro. Tem um aluno meu, Daniel, ele está ele trabalhando agora com um negócio de passagem aérea, turismo e tal, e montou um negócio dele eu falei, cara, como é que esse negócio você fez? não Eu fiz o um negócio para poder justamente ajudar aqui na no, no, no nossa liberdade financeira para né? chegar uhum. mais rápido, né? Porque a gente, eu tenho a minha renda, minha esposa tem a dela, mas a gente trabalha também nesse projeto aqui juntos agora para poder ter uma renda extra, para poder aportar mais, investir mais e chegar mais rápido. Uhum. Então, acho que é por isso que o investimento é legal, porque o cara começa a ter essa mudança de comportamento. De comportamento. Mesmo, né? Uhum. E ideia treinando tudo que vocês dois falaram agora me veio na cabeça,
0: né? A pessoa tem, tem algumas opções de investimento que ela pode começar a fazer com valor mínimo de R$10, reais, reais né? E isso já pode ajudar ela na, no mindset dela para ser um investidor, por mais que com um valor mais baixo mesmo?
2: Com certeza. Eu tenho ações hoje no Brasil que custam cinco reais, quatro reais
1: Ação de um bancão, pô. Itaú é. usa oito reais Itaú usa
2: reais. É. O cara pode comprar uma ação? Pode comprar uma ação. Sem e hoje está muito fácil, porque o cara pode comprar sem pagar é, se corretagem. Com, com corretagem zero. Antigamente você pagava uma taxa de corretagem de R$18,0, reais, R$20. Reais. Há um tempo atrás a taxa era, era, um, era 0,5% da ordem de compra. Então, se você paga Se você fizesse uma ordem de R$ de reais, pagava R$50 de taxa de corretagem. R$50 de corretagem. Uhum. Muito alto. Hoje você tem vários corretores com taxa zero. Então o cara pode comprar uma ação. Né, gastar oito reais, reais, né? Uhum. e tá, e já está investindo, já, já é sócio da empresa. Uhum. E que eu falo, né? A ação é um pedacinho da empresa. Você está comprando, é, é a porção, participação, né? é a participação uhum. mínima na, de, da, da propriedade da empresa. Então, quem compra uma ação já é dono da empresa, o mínimo possível. Então, a pessoa já vai começa, né? A, é, a investir dessa forma e começa também a a Entender um pouquinho que o preço sobe, o preço cai, o preço, né? Uhum. E tá ok. É, essa, uhum. essa volatilidade, né? É que eu, que eu brinco: é, cara, se você quer pegar onda, tem que ter, tem que ter onda. Né? Você vai, vai aprender a surfar como? No Rio? Na Lagoa? Né? Tem, não dá. Então, se você quer aprender a surfar, tem, tem que ter onda. Então, é, o, mar, o mar com onda vai ser muito melhor para você. Aí eu falo para os caras: se você quer surfar as ondas da, da Bolsa de Valores, não tem que ter medo de onda, pô. Então, a pessoa também entrar ali e começar a pisar na água e ter essa ideia, isso é muito importante. Uhum. E eu acho que o mais importante ainda de começar com um pouco é que no começo, provavelmente, tu vai
1: fazer merda, né? Então, normalmente, ah. a gente erra. Aí, o cara que tá começando, pô, eu tenho 10 reais aqui no mês, vou botar lá numa uhum. açãozinha. E ele perde, aquele 10 vira 3, por exemplo. Uhum. Aí, ele fala, meu Deus, tipo, fiz alguma coisa errada, mas perdi 7 reais. Tipo, não foi um impacto muito
2: grande, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que as pessoas têm que fazer mais isso, começar com pouco, né? Porque a pessoa que tem pouco dinheiro, o que, que, ela, a, a, o que, que ela acontece? Ela pensa assim, pô, tem 50 reais, se eu investir aqui 50 reais, pô, vou ganhar muito pouquinho, né? 10% ao ano, uhum. é, do 13% ao ano é muito pouco. É, o cara busca o caminho da. O caminho mais fácil, que é o caminho da Da, da pirâmide.
5: Da
2: pirâmide, <risos> é. é o caminho da loteria. Ele vai porque é, vou tentar e que é sorte. Vai na vai na Pirâmide, vai no, no Blaze, vai no sei lá o que do foguetinho, vai no Robotrader. Uhum. Aí tem um. Época atrás eu entrava na, na, no YouTube, tinha a, a, o vovô do Trader lá, né? com um carrão lá com as, <risos> com as meninas de biquíni. Falei, cara, que coisa bizarra, né? <risos> é. Mas a galera
1: compra muito essa ideia, né? É isso que é
2: Compra, muito louco. cara. Ah,
1: mas em todo mercado tem
0: esse pessoal que é, é assim, sim, né? Não sim. é só investimentos, é. né? É um mercado assim, um pouco de tudo, né? Sempre tem uma pessoa que é
2: muito cê, fora
0: e consegue arrastar gente. Não sei. você
2: vender vende ilusão, é. É, muito, é muito fácil. Eu tava vendo, tem um, tem um especial da Netflix que é muito legal que fala sobre isso. Fala sobre golpes, né? E, e assim, o ser humano, ele tende a acreditar na pessoa, né? Uhum. Se eu chegar na rua e perguntar, pô, como é que eu chego né, ali na, na, na rua tal? O cara fala assim: ah, você vira ali à direita e, e, e vai embora. Eu vou acreditar no cara, né? Por que o cara vai mentir para mim, né? Sim. Às vezes o cara me sacaneou. Tá me zoando né? <risos> então, assim, é, quando você não tem informação nenhuma, qualquer informação é verdadeira, passa a ser a verdadeira. Então, o cara entra no. Eu fico pensando no, no investidor novo, né? O cara que tá chegando na bolsa agora. Ele fala assim. Ele bota no Google como investir em ações, né? Uhum. Cara, ele vai, ele pode cair em qualquer lugar, né? Sabe aquela é, pegadinha do malandro? Então, ele, pode, ele pode cair na porta que tem o um monstro, ele pode cair na porta que tem a, que tem a fada Sim. com o com um presente, né? Então, é, ele não sabe aonde que ele vai cair, e é, aí é, é sorte, né? O cara vai, ele vai cair na internet, no YouTube lá, ou no Instagram, numa página, e, e de repente o cara vai ser um cara que. Tem uma visão legal de, de investimento, uma visão de longo prazo. E outro não, outro o cara que ele quer, ele quer realmente vender um sonho, vender uma ilusão, vender um, uma coisa que não existe, que não é real.
1: 30% ao mês.
2: É, exatamente. <risos> como, como, como que esse pessoal consegue, como
0: as pessoas conseguem identificar o que, que é uma ilusão o que, que não é uma ilusão? Porque para quem está chegando agora, tá jogou no Google como investir em ação, ela não tem discernimento talvez para entender o que que é fora da realidade, o que que não é. Como é que a gente poderia encontrar isso?
2: É. Acho que o primeiro é assim, as pessoas às vezes elas elas acham elas acham que é golpe, mesmo assim elas tentam, entendeu? Tipo <risos> assim, pô, mesmo se for golpe, se der, vai que dá certo, né? O, o risco é alto é bom, é, vale. Acho que a deve pessoa, deve negociar risco. Ela né? pensa assim, cara, às vezes, né? É porque então, acho que a primeira dica é... Se for bom demais para ser verdade... Né, não é verdade... É enganação... Nada... Se você pegar o Warren Buffett... Que é o maior investidor de todos os tempos... Todos os tempos... Do mundo inteiro... né o cara Hoje é um dos caras mais ricos do mundo... Ele, a taxa de ganho anual dele é 15% real... Então, assim... 15% ao ano... Então, como é que alguém que vai... Te prometer 15% ao mês né, é, tá, tá te falando a verdade. Não tá. Então, o cara fala 15% ao mês, você tem que falar assim, pô, peraí, cara. Tem alguma coisa errada nisso aqui, né? Então, é... Se fosse tão bom assim, por que, que ele não faz, não faz para ele? Porque é muito melhor, né? Você pega 15% ao mês, 10% ao mês, 5% ao mês, você não precisa vender nada. Sim. Uhum. Não precisa vender curso você você precisa... trilionário em alguns anos. Exato. <risos> pô, se eu tenho essa fórmula mágica, cara, eu guardo para mim. Eu não vou querer que o mercado saiba uma fórmula que dá 5% ao mês, uhum. né? É uma... É, então, assim, é, é real isso. Então, e negócio... aí tu
1: já diminuiu, e isso é uma coisa que eu estou reparando bastante também, que eu acompanho bastante o mercado do consultoria, né? Eu acompanho bastante, cara. Os golpes, estão cada vez diminuindo um pouquinho. Ah, o percentual Aham. ali? Antes era 300, Aham. aí virou 30. Agora os caras... 5. É. Ah. Que dá 5, eu já falo... Porra, 5% É mais duvidar né, é, 5% é. Que dá. É, é, é mais
0: interessante, isso né? Isso quer dizer que o público também tá ficando um pouco mais in é. esperto, tá indo mais atrás de informação, né? Não galera, galera, um mais só pode ser, né? Sim. Esse cara não é diminuir um...
2: Uhum. Sabe que a galera é olho grande, né? É. <risos> não tem isso, tem, tem informação que é importante, tem desconf... o desconfiômetro, tem que ligar o desconfiômetro, pô. E desconfia de tudo. Eu desconfio de tudo. Tudo. Eu, eu, hoje eu... A pessoa manda um negócio. Viviane, minha esposa, manda um negócio pra mim. Paga aí. Eu falei, é ruim. Manda uma foto da. Manda um áudio RG aí. aí eu mandei pra selfie. ti outro dia,
5: um, pô. Manda Não, um, ele um me áudio.
1: Me ele me mandou, preciso de um Pix de 20 reais aqui, tava no centro, comprando alguma coisa. Manda pra mim. eu falei assim: manda uma foto. <risos> eu vou mandar. Que manda
4: seja
2: 20 foto, reais. Mas, dois. É. <risos> mas é, já fui convidado pra, pra participar de, um, de uma live. Aí a, a menina queria me mandar um... Uma, era o quê? Uma tequila? Ô, oh, louco. Convida tequila. nós também pô. uma era, tequilinha? É, tequila é outra coisa. É... Gin. gin. Aí eu queria me mandar um gin lá, que patrocinava lá a lá live dela. Né? Aí eu falei assim, pô, tá. Mas, ah, preciso do seu endereço. Eu falei, <risos> é ruim de <risos> eu te dar. Aí. É. aí ela, mas eu preciso do endereço pra te, pra, pra te mandar o gin. Eu falei assim, ô, fulana, sei lá, ô, Joana. Pô, me manda o um áudio então aí, dizendo que tem que mandar o aí ela manda um Ela mandou o áudio, pô, sou eu, sou eu! <risos> eu falei, vamos te mandar o um endereço agora, mas depois tu paz. <risos> assim, então eu sou super desconfiado com tudo, né? Uhum. Então acho que a pessoa tem que ser desconfiada. E, cara, hoje, com, com esse negócio de inteligência artificial, tá? É, tem muito golpe com. Eles imitam até a voz do é, cara, uhum. mandam um áudio com a voz, ó, oh, sou eu, tô precisando aqui, tô tô 100 reais, me manda aí. Cara, então assim, tem que ficar muito ligado. Se tem golpe assim, imagina para golpe pro o mercado financeiro. Sim. É muito golpe de mercado financeiro
1: que tem. E a população no geral é que a gente fala tipo, ah, no Instagram tu tem um público muito grande, por exemplo. É. Mas eu imagino que uma pequena parcela do teu público é uma pessoa que não tinha informação e agora passou a ter informação. No sentido é. de escolaridade, etc. Né? Então é. tem muita gente ainda ignorante que chega ah, a informação sim. duvidosa. É né? um cara lá que, pô, sei lá, o cara ganha 2 mil reais por mês, ele vê um 10% ao mês, ele, opa, vou dar uma multiplicadinha aqui no meu dinheiro, bota lá e perde tudo,
2: né? Exato. Ah, não. A, a maior parte do meu público, é sendo assim, é, é o cara que. É, é, já é um público mais velho, né? De 35, de 30 a 45 anos. Uhum. É um cara que já entrou na Bolsa há algum tempo e já, já tomou alguma porrada, né? Uhum. É, já viu que não, era, não é assim que faz, não é tão fácil, porque eu sou. Eu sempre falo, ó, sou contra day trade, sou contra a especulação, sou contra. Foca no longo prazo, né? uhum. foca no dividendo. Sim, uma visão mais conservadora do investimento, porque aí o cara não perde. Né? Não tem como o cara perder. Né? Eu, eu, eu brinco que a gente tem um modelo que a gente usa que o cara não perde dinheiro, que é o modelo PET. Como é que é o modelo PET? É proteção de carteira, estratégia e. Turbinar, turbinar a carteira. Então, se eu faz essas três coisas na sua carteira, uhum. você não tem como você, no longo prazo, perder dinheiro. Né? Então, você pensa um carro. O carro, ele, ele tem lá toda a estrutura dele, né? que é a estratégia do carro, que é o carro. Você tem que botar gasolina nele. Né? Sim. <risos> você tem que estar tá fazendo uma porsche sempre. E você tem uma, uma proteção, um seguro, você tem um airbag, você tem tudo que te protege no carro, o cinto de segurança. Então, assim, se o cara fizer isso, no, no investimento dele, no longo prazo, ele vai ter uma vida tranquila. Então, assim, é, é o que o pessoal busca quando se torna meu cliente, né? Ter essa tranquilidade de investir. É, eu até brinco que a, que a Vg é o rivotril do mercado financeiro. <risos> <risos> porque o cara tá lá estressado, preocupado, não consegue dormir. Aí, co é, assina tá, a Vg <risos> fica calminho, fica tranquilão, né? E para de ter tanto estresse. Então, é... Porque se... Eu falo, se você está investindo, está estressado, está nervoso, está errado. Tá errado. Tem uma coisa errada, não está certo. Uhum. Porque investimento tem que, ser, tem que ser tranquilo, tem que ser uma coisa... Prazer, não prazerosa, mas tem que ser uma coisa é, que faça parte do seu dia a dia ali e que você e não, não te preocupe mais. Entendeu? Uhum. Tu falou de especulação ali,
0: mas ah, tu trabalha bastante com o mercado de opções, né? Tu não entra na parte de especulação ali na, no mercado de opções?
2: Eu uso muito a opção, mas a gente não. A opção ela é um derivativo, ela deriva das, op... das ações e você tem várias formas de usar a opção. Uhum. Você pode usar a opção de forma especulativa para fazer trade, day trade. Uhum. Você pode fazer operações é, estruturadas, tal, é, de volatilidade, de travas e tudo isso são operações especulativas, né? Uhum. Tem gente que consegue, com é, é, muito estudo, muito trabalho. Tem profissionais que usam isso. É no dia a dia, né? mas são caras do mercado financeiro. E muito pouca gente. Muito pouca uhum. gente que consegue ter um resultado efetivo com isso. É, o que eu ensino é o é outro lado, que é o lado da proteção, que eu falei, né? a Sim. proteção de carteira, usar a opção para proteger a carteira e para acelerar o resultado, para remuneração, uhum. gente que eu uso. Então, é, são duas formas que, onde o risco de você perder dinheiro ele é praticamente zero. É, então você não tem ali aquele risco todo até porque eu não ensinaria o cara a fazer uma coisa que fosse arriscada sim então tem
0: como trabalhar no mercado de opções de uma forma mais segura Tem, com certeza
2: com certeza é que as opções
1: inicialmente eu já deixo tu completar mas é que as opções inicialmente elas foram criadas como uma ferramenta de proteção
2: né e aí é, o pessoal é... foi desvirtuando pro trade né exato uhum. é como o contrato futuro, como os contratos futuros né uhum. você vê é o contrato futuro de de milho Uhum. É para quê? O cara que produz milho vende o milho, expo... só que ele vai entregar o milho daqui a um ano. Ele ele, faz... ele usa faz os proteção. contratos futuros para fazer proteção hedge. Uhum. É mesma coisa contrato futuro de dólar, contrato futuro de de ibovespa também, né? Para os fundos que fazem hedge. A opção também foi feita para fazer o hedge de curto prazo, de um mês, dois meses, né? Para hedgear a carteira, proteger a carteira. Só que aí, mano, a mente humana é... É, é inacreditável. É, é, ela é muito criativa, os caras começam a pensar ali, pô, esse negócio aqui dá jogo, hein? É. Vou pensando... E se eu apostar
0: aqui? É, e se eu fizer um negocinho
2: aqui e tal? E aí começou a surgir, né? Então, é, essas operações todas usam opções, uhum. né? É, mas ela, para aquilo que ela foi criada, que é a proteção em rede, é, é para aquilo que ela foi criada. Então, não, como é que você vai perder dinheiro, né? com isso, não, você está usando para a forma que ela foi criada uhum. é, então eu tenho, eu tenho um curso de seguro de opções onde eu ensino a pessoa a proteger a carteira eu tenho um curso de dividendos turbinados, onde eu ensino a pessoa a turbinar a carteira mas é o que acontece é, é, você vai gerar na carteira ali, no mês mais meio por cento mais um por cento o cara fala, pô, mas meio por cento é muito pouco <risos> eu falo, pô, 0,5% por mês Ao a longo prazo a, a mais ah, na sua carteira mais, é. então você tem 0,5% por mês a mais num ano dá 6% aí você já tem um dividendo que você recebe, que de repente imagina a sua carteira gera uns 6% de dividendo, 6 com 6 dá 12 já tá dando 12, você dobrou seu dividendo uhum. pô, bota isso numa curva de longo prazo, é muita coisa é muita coisa se você botar mais. É, 3, se você aumentar 50% a sua rentabilidade do ano, né, em termos de dividendos. De, de renda passiva. Uhum. Não estou nem falando de, de, de valorização. valorização. Se você aumentar 50% a sua rentabilidade de dividendos, você dobra é, a sua renda passiva no longo prazo. Ou seja, você quer ter uma renda passiva por mês de 10 mil reais, você vai chegar na metade do tempo. Né? Por causa de, desse pequeno acréscimo. Então, assim, é. É o que eu falo, as pessoas têm uma pressa de, de ficar rica, que eu falo, cara, não precisa Bem... ter essa pressa toda, pau. É, se você fizer isso aqui, você vai ficar, vai chegar na liberdade financeira. Você vai viver de renda com 50 anos. Pô, mas eu tenho 35, pô, mas daqui a pouco você vai ter 50, cara. Sim. É inevitável. E a, e a
1: gente, é que a gente não consegue pensar que a gente vai viver até os 80, 90. Exato, né? o cara fica. Tem mais metade da vida depois, quase O cara pela fica frente.
2: desesperado, de repente inventa uma pílula aí, uma pílula vermelha da Matrix, que você vai viver 200 anos. Sim. E aí o cara vai fazer o quê, né? Então, assim, tem que, tem que ter paciência. As coisas, é, Nada que é bom, né? É, é, é muito, muito bom. É de graça ou é rápido. Uhum. Demora tempo, leva muito tempo pra você fazer. Mas tá certo.
1: É. Sim. Até a própria fó a fórmula, que daí é o cara tem que ter um conhecimento ok de matemática, vai. Mas a própria fórmula do juro composto, o T, que é o tempo, é no exponente, é no exponencial, né? Exatamente. Então, pô, o que, que, vai, que vai te fazer crescer mais? Né? Quando a gente está fazendo aquela conta, 2 vezes 2, tanto, mas 2 elevado a 2, aí 2 elevado a 3, tipo, o expoente é o que faz o negócio multiplicar de verdade. E, pô, qual que é o expoente dessa conta? É o tempo.
2: É o tempo, então, pô, É deixar o negócio rolar ao longo do tempo, né? O tempo é o mais importante, né? Se fizer certo e, e, e ter paciência é o mais importante. o que eu boto aqui, ó. Disciplina, paciência e estratégia. Né? Uhum. Se, se o cara não tivesse três aqui, cara não adianta. E o que eu já, já percebi, William, é que é o seguinte, muita gente vem para Bolsa de Valores, muita gente inteligente. Pô, o Einstein perdeu dinheiro na Bolsa. O... Tinha a Bolsa na época do Einstein? Tinha, Sim. tinha. T...
1: Ele tem uma frase, o Einstein tem é. uma frase famosíssima do, ah, bolsa de é? valores, sobre, sobre os juros, juros né? compostos. É. Né, que são... os juros compostos é a força mais poderosa do universo. É, dizem que foi
2: ele que falou, né? Dizem, é. Ah,
1: parafrasear, então. É, dizem, dizem que ia chamar é. a frase de Einstein.
2: É aquela coisa, né? O cara fala assim, não, o Einstein falou isso. Mas você tem certeza? O cara, não. Não sei, mas se ele, ele, se ele não falou, deveria ter dito. tinha é. né?
0: é a cara dele falar é, isso. É, a cara dele falar mas isso. Se tu escreve essa frase do Google, aparece. É. Albert Einstein. Ah, é. É.
2: Então, ele perdeu. O, cara, o Isaac Newton perdeu dinheiro uh -huh. na bolsa também. É, comprou nações de uma empresa... É, que surgiu na Europa e comprou também, é, e era meio golpe essa empresa também. É, perdeu dinheiro. Então, você, você vê caras super inteligentes que perderam grana. Por quê? Estavam numa vibe de, de ganhar dinheiro rápido. Uhum. Né? E eu vejo muita gente, muito inteligente, que entra na Bolsa, às vezes até achando, pô, não, eu sou assim, eu sou o cara, e perde dinheiro. Eu fui assim, no começo. Ah, mestrado Estado, economia, estou fazendo doutorado vou arrebentar, vou fazer um modelo aqui e tal. Porra, comecei, cara, só tomei porrada.
0: Né? Acho que todo mundo que opera já quebrou um dia, né? Ah, Quebrou ou vai quebrar. Aí em Sim. grandes
2: proporções ou em
0: pequenas. né? É, eu
2: não cheguei a quebrar, mas o que aconteceu comigo foi que eu vi que eu tava perdendo tempo. Né? Uhum. Eu, eu dei sorte, que eu percebi rápido. Né? Uhum. E até uma história engraçada, que eu fui participar de uma palestra né? uma vez e, e, tinha, e tinha de tudo na palestra. Eu tinha cara de opções, que fazia day trade com opções, a cara que era... Eu, que era o cara do dividendo, do longo prazo, e tinha um cara que falava de day trade, e tinha um cara que falava de, de milha, tinha um cara que falava de... de lá, tinha de tudo, cara. Uma salada Só, mista. salada mista. Aí foi um cara de opções. Coincidentemente, foi um cara falar de opções. Day trade de opções. Aí ele falou assim, não, porque eu já quebrei duas vezes. Mas agora, esse modelo <risos> que eu criei aqui, eu já estou há dois anos sem quebrar. Aí eu pensei assim né mas espera um pouquinho <risos> aí veio outro cara né também de opções falar não porque eu tenho a história que comecei assim é eu quebrei aí aí comecei aí começou uma outra empresa tal 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 aí eu quebrei de novo aí aí comecei a fazer essa estratégia de opções quebrei o cara quebrou três um quebrou dois outro quebrou três foi porra, eu vou entrar agora e vou falar o quê, né? <risos> tinha, que ter que, tinha, tinha que ter quebrado quatro tinha que... pra poder, né? <risos> Tem moral. O um nível ali. É, a primeira coisa que eu falei no palco foi assim... Galera, pô, desculpa, mas eu, o pessoal aí que o pessoal quebrou bastante, mas eu não quebrei nenhuma vez. <risos> <risos> então, assim, é, eu nunca quebrei. Então, se vocês quiserem, né? <risos> nunca quebrar. Nunca <risos> quebrar, preste atenção na, na palestra. <risos> que talvez pode ser interessante pra vocês, né? É. Ou quem sabe eu sou o próximo também na, na No próximo
0: ano eu vou estar falando que eu quero aqui também. Não, não,
2: não, a não meia, brincadeira, a, meia, a, meia, a gente até brinca, a gente tem uma camiseta, né? Que é risco é rosca. Né? Risco é rosca, não tem zero, é zero, né? É, então, assim, risco é rosca. Brincadeira, é uma piada interna do, dos clientes da VG. Ah, né? É que eu não
0: entendi também. Que, que tu entendeu? Risco. De risco de
2: uhum. então, ter risco de perder dinheiro Sim. é rosca, é zero, né? Rosca. Zero, zero chance, ah, zero tá. chance de zero chance de perder dinheiro. Então, assim, risco é ter uma, uma rosquinha uma rosca. assim, tipo um Donetts, né? Na, na camiseta. é porque A gente fala, se você investir da forma certa, você não vai perder dinheiro. Não tem uhum. como. É, então a gente tem essa, essa piada interna, mas eu, eu, só entre os clientes da VG. Ah, é. Né? Ali é meio, é meio, a gente chama de família, né? A família. É tipo aceita, né? A eu falo, quando tem um evento, fala risco, todo mundo é rosca. <risos> <risos> todo mundo grita jogo. Né? É, uns 300 espada. É, é, uh -huh. é, exatamente, né? Então, assim, é porque o pessoal compra essa ideia. Aí fica tranquilo, né?
1: Investe, investe tranquilo. Cara, e uma coisa que as pessoas têm de Bolsa de Valores, já passa pra ti que eu vi aqui, eu não, senti não, era um... Só, era só uma piadinha pra deixar passar. Mas o negócio de Bolsa de Valores, que eu vejo muito, assim, é as pessoas ficando com medo de entrar na Bolsa, porque essa galera do day trade fala que quebrou. Só que se o cara só investe em bolsa, pô, vamos supor, tu investe no Itaú. É. Cara, se o Itaú não quebrar, tu não vai quebrar. Os caras estão aí há 50 anos, 60, 100 sei lá eu quantos anos tem, dando lucro. Né? Tipo, é. pô, tu não vai quebrar, cara. Se tu investir direitinho numa empresa ok, tu vai é, ter uma participação no lucro desse cara. Então a chance de tu ganhar dinheiro é muito maior do que a de perder. Exato. Só que se tu tiver o um método anos. errado. Itaú. O Itaú tem
2: 98 anos e então o peso. cara caras 98 anos dando lucro, pô. A Clabinha Clabin <risos> tem 120, quase 120 anos. A Klabin, né? Uhum. Então, assim, é, mas é isso que você falou. As pessoas falam assim, ah, eu quero investir na Bolsa. Não, cara, você não vai investir na Bolsa, não tem Bolsa. Esquece bolsa, pô. Não tem, É errado falar em investir na Bolsa. Sim. A gente fala, vou investir na Bolsa porque se tornou é, rotina. Né? Se tornou algo que todo mundo fala, mas é errado falar, vou investir na bolsa. Ninguém investe, investe na Bolsa. A pessoa investe. Ah, então vou investir em ações. Tá errado também, né? Você não investe em ações, tá errado. Você investe em empresas. Isso é o certo. Uhum. Vou investir em empresas. E quais, quais empresas? A padaria do seu Manuel? A oficina do seu Joaquim? Uh, do Tonhão? O, a lanchonete? Uh, não, você vai investir nas melhores empresas do Brasil. Ou do mundo. Ou do mundo. Uhum. Então você pode, cara. Essa é a diferença. Né? Eu vejo... É, você já deve ter visto isso. É muito comum né, nas famílias. O cara fala assim... Tem sempre aquele cara que é um empreendedor, né? o sonhador, não, que eu vou sair da empresa, aí pegou o dinheiro e tal, não, agora eu vou abrir uma pizzaria e tal, e todo mundo dá a maior força pro cara, não, cara, que legal, pizzaria, vamos lá, vai pra frente, pô, aí o cara faz um curso de, de, de pizzaria, ok, chama, monta aquela baita de uma pizzaria, gasta três, quatro, cinco milhões montou uma pizzaria, e de repente vai, não dá certo, né, porque o cara nunca vendeu pizza, nunca fez pizza, não sabe como é que é o mercado de pizza, né, por que, que o cara não comprou ações da Pizza Hut, pô? ou da Domino's, entendeu? Hum. Ou da Starbucks? Ele podia comprar. Então, assim, é um negócio que ele vai ter um retorno anual é, de dividendos, vai ter aquele lucro praticamente certo e não vai ter o um risco, porque ele não está correndo risco. E melhor, antes de tudo, ele não vai trabalhar. <risos> porque o dividendo, a pessoa fala assim, ah, mas um dividendo de 10%, 8% por ano é, é pouco? Eu falei, cara, é pouco, você vai investir numa empresa tipo um, sei lá, um Bradesco, vai ganhar 8% de dividendo todo ano. É, 8% de renda. Sem ter que trabalhar pro resto da vida para sempre. E você vai deixar esse negócio pro seu filho, pro seu neto. Como é que é pouco? É muito. Né? E fora que se a própria empresa crescer, o teu patrimônio
1: cresce também. Né? Cresce
2: também. Né? Isso eu não tô nem falando de crescimento. Tô uhum. falando só do, do dividendo ali na, puro. Né? Uhum. Porque tem a valorização, tem os mercados que Aí tem tudo que Aí tem. Dá pra gente falar aqui o dia inteiro né, sobre isso. As mas ações... tem a
3: inflação também, né? Se o cara fica nessa de 8%, 8%. Não, mas o, o é que o tá lucro
1: fugido, é corrigido né? já. O é... lucro já
2: é corrigido também. Exatamente. É. Exato. Exato. Essa pergunta é boa. Uhum. A pessoa fala, ah, mas tem inflação, que é 9%. Mas então, mas o lucro da empresa, ele é, ele é corrigido. A própria, o que é a inflação? A inflação é o, são os preços. Você pega o preço do de, de todos os mercados, não mercado, mercado físico, não é mercado. Mercado de alimentos, mercado de roupa, mercado de... Você vê lá o preço de cada item, automóvel, tudo, e faz um índice que é um índice inflacionário. E quem aumenta o preço? As empresas. Então, é por isso que eu, eu falo que você está certíssimo. Quando tem uma inflação, né, geralmente a receita é corrigida, né, em média, pela inflação e o lucro também. Lógico, tem setor que não consegue Sim, repassar para o então. lucro uhum. Ah, tão rápido, né? Setor de supermercado tem que segurar um pouquinho mais, uhum. mas em média, se você tem uma carteira bem diversificada, a sua renda passiva ela vai crescer sempre mais do que a inflação, né? É, e vai ser, crescer sempre mais do que a, o crescimento do IBOVESPA também. Uhum. E yeah, aí, é,
1: que daí só complementando também. Da tua pergunta ali, quando tu tem uma empresa e é uma empresa que ainda está em crescimento, normalmente a margem de lucro dela ainda está aumentando também. Né? Então, se tu pega uma empresa... Vou dar um exemplo aqui. A, se tu pegasse a Apple há cinco anos atrás, para a Apple de hoje, o lucro, a margem de lucro dela é muito maior hoje do que era naquele período lá, porque ela também estava em crescimento. Né? Então, tu está investindo na empresa, a gente faz a conta 8% ao ano, 10%, 12%, mas é meio que é, que é porque a gente consegue botar no papel, né? Porque é meio imprevisível. Não tem exatamente como tu prever, ah, não, ano que vem vai ser 15, ano que vem vai ser
2: 20. Exatamente. A gente né? pega o que tem hoje e uhum. joga para os próximos anos, né? Como uma projeção, digamos assim. Uhum. Exatamente isso. Essa, essa questão é muito importante, que eu falo pro pessoal, galera, esquece a inflação. A inflação já tá, tá na conta, né? Pensa só no crescimento da renda, vê quanto que a renda, sua renda tá crescendo ano, ano a ano. E uma coisa que eu falo, que quase ninguém fala, né? Que é... Pouca, eu vejo pouco na verdade ninguém fala isso né é fala para o cara para de ficar olhando um pouco a, a para de ficar olhando a valorização da carteira né e passa a olhar o quanto que a sua renda está aumentando a sua renda passiva renda de dividendos porque um cliente uma vez ele veio conversar comigo falou assim ah, eu quero liberdade financeira sei lá o quê eu não eu tô trabalhando muito não vou aguentar esse ritmo tem que me aposentar logo tal aí a gente conversou um tempão a gente montou toda uma estratégia né, para ele. E passou dois meses, o cara me liga. Ah, a carteira desvalorizou 10%. Falei, pera, vem cá, e, o... e toda a conversa que a gente teve de, de, <risos> de aposentadoria, de longo prazo, de. Em dois meses já tá já me ligando, pô. É foda. Tem que me ligar daqui a dois anos, pô. Eu falei, cara, esquece esses, esses 10%. Né? Continua fazendo os seus aportes, continua fazendo o seu investimento todo mês e começa a olhar para a renda passiva. Né? E os clientes que fazem isso, o que acontece? O cara, às vezes, a carteira dele nem valoriza tanto no ano, mas ele vê a renda dele, é, sei lá, a renda dele aumentou 80% de um ano para o outro. Aí, entre 2019 e 2020, a renda aumentou 80%. Entre 2020 e 2021, a renda aumentou 70%. A renda, renda passiva, uhum. que ele ganha, ter que trabalhar. De 2021 para 2020, todo aumentou também. Aí o cara, Você acha que o cara desse está preocupado Sim. com a bolsa? Não está. Ele está focado, ele está olhando ali. O seguinte, pô, a minha renda está crescendo cada vez mais. Cada vez mais eu consigo pagar é, fatias da minha despesa. Né? Não pago, ele, ele não paga, mas Sim, ele, mas ele poderia. calcula. Uhum. Poderia pagar, né? poderia pagar o condomínio, poderia pagar o seguro do carro. E já estou chegando, de repente, a 20% da minha despesa mensal com uma renda que eu não trabalho. Uhum. É, então ele começa a vislumbrar, falou, pô, daqui a de repente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu estou chegando na liberdade financeira. 100% da minha renda vem dali. 100% é. da, minha, da renda dele vem dos dividendos. Aí ele faz o que ele quiser, ele tem liberdade financeira. Ele pode continuar trabalhando, ele pode é, sair viajando, pode ficar surfando, pescar. Né? Outro continuar trabalhando uhum. naquilo que ele gosta. Né? Então, assim, é, eu acho que o foco do investidor tinha que ser esse. né? É, investir com foco no longo prazo, investir com foco né, no dividendo para formar uma, uma renda passiva de aposentadoria. Mas, cara, quem investe com esse foco no Brasil? Eu te falo, 0,1%. É. A gente tem 5 milhões de investidores no Brasil. Se tiverem 5 mil pessoas investindo dessa forma, é muito. Né? Então, é, até meus, meus próprios clientes, né? eles, uhum. eles entram, mas eles eu digo assim quem tem, já, já tem essa filosofia quem é, é, dentro do seu mindset é aquele cara que já está ali há um dois é, dois três anos com a gente Quem começou agora vai vai demorar para vai demorar isso. porque uhum. ele veio falando eu falo, ah, esse cara é maluco uhum. <risos> esse cara é doido mas aí quando ele começa ele começa a tomar as pancadas no mercado ele começa a falar não isso, é, tem razão né isso que isso que ele falou tem razão E tem sentido né porque aqui eu estou fazendo esse negócio aqui, eu tô com medo. Eu tô, tô ficando com medo, eu estou ficando, peraí, tô, tô me sentindo desconfortável. Eu falo, cara, se você tá com medo, você está desconfortável, você tá investindo errado. Se você tem medo com 100 mil reais investidos, quando você tiver um milhão de reais, você Sim. vai ter 10 vezes mais medo. Sim. Na verdade, ele nem chega, porque o medo vai ser tão grande que, que ele vai ficar nos 100 mil, entendeu? Eu, quando ele, em vez de ele aportar mais em ações, ele vai falar, assim, ah, quer saber, eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou botar num, numa renda fixa, vou botar num negócio. Como eu já vi vários, eu já vi um, um educador financeiro famoso, não vou nem falar o nome dele aqui. Ah, pode falar, hum. pô, não tem não, problema, não. Não. Só um inicialzinho. Zero, o 30. primeiro e o último. Não, não é <risos>
1: É... Aquele programinha do Silvio Santos, que aparece as letrinhas na, é o letrinha na... Terra, é. né?
0: Complete aqui a...
2: <risos> Complete aqui a frase. Quem mandar, quem mandar no direct, quem mandar no comentário, <risos> com, quer acertar, eu falo. E o cara falou assim, não, porque se você tiver com medo, se você está investindo ação e você tá com medo, é porque você tá muito posicionado. Cara, eu, eu ouço isso, eu dou, eu dou um duplo mortal, tu escarpado para trás, né? Por quê? Porque não é isso, cara. Tá errado. Eu assim, cara, tá errado, pô. Você não pode falar isso. Se o cara. Não é que o cara está muito posicionado, é porque tá investindo errado. Então ele tá investindo errado, ele tá investindo de uma forma que tá deixando ele com medo. Uhum. Se ele entende que aquela empresa que ele comprou é uma empresa muito boa, e, e, e ele entendeu a tese de investimento, ele entendeu que o negócio é daqui a 10 anos, 20 anos. Ele entendeu que o foco é a renda. Né? Por que, que ele vai ter medo? Então, não tem que ter medo. Então, é por isso que eu falo. Não tem esse negócio de estar muito posicionado. Uhum. Tem que estar muito, muito posicionado. Eu acho que ações é o melhor investimento que tem. né eu, eu, Você pega a minha carteira lá do, do, da central eletrônica do investidor, está 100% renda variável. Uhum. Né? Eu tenho, lógico, eu tenho uma reserva, tenho uma reserva de liquidez, está no meu banco. É, mas o meu investimento de capital é ações e fundos imobiliários. Então, é isso que dá... Isso que gera renda passiva. Sim. Vicente, tu falou ali sobre a liberdade
0: financeira, né? É um ponto que, que eu sempre me pego, porque, assim, as pessoas que buscam a liberdade financeira e, e pessoas que já, já tem uma capacidade financeira, já não precisam mais trabalhar o dinheiro que trabalham para elas, né? Por que, que as pessoas nunca param? E elas estão, tipo, porra, tu não queria liberdade financeira? Tipo, agora tu tem. Tu poderia deixar o dinheiro trabalhar para ti, mas é. por que, que tu nunca para? Qual que é
2: eu cheguei à liberdade financeira em 2016, né, com 42 anos. E eu tinha uma empresa né, antes, eu era empresário, tal, eu tinha uma consultoria, ela fechou, aí foi, bem, foi bem traumático, assim, né? Que é, tinha um projeto que eu tava participando, que ia, ia, ia rolar, ia um projeto grande, que ia salvar a consultoria. Pô, e tava quase, pô, já estava assinado já praticamente o negócio. E tinha dois caras comigo, eram três né? Três sócios no, 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 no projeto. E de repente um cara me ligou e falou assim: ah, E como é que tá? Tem dois, duas... como é que tá o negócio lá? Vai sair, vai sair? Eu já é empolgado, né? Não, tem duas notícias pra te dar. Aí, beleza, dá boa primeiro. Falei: já tá, o projeto tá assinado. Eu falei: Qual a é ruim? Você tá fora. Nossa. Aí eu falei: Por que, que eu tô fora? por ah, porque isso, porque aquilo, porque tem que cortar o custo dá do que pra ficar melhor. Aí eu falei assim... Aí, cara, foi aquela depressão, né? A porrada, né? Eu falei, pô, acabou, acabou, vou fazer o que agora? Né? Acabou a empresa, acabou tudo, né? Mas eu já tinha ali, né, um investimento, podia viver de investimento. Mas aí você ficou com aquela coisa, aquela coisa, em, né? Aquela raiva interna, né? Do <risos> ser humano, né? Do, Do que não ser tem humano. Como. Você <risos> fala, cara, não é possível, cara, eu tenho que, eu tenho que criar alguma coisa, tem que, tem que ressurgir das cinzas, né? Porque... E começar a trabalhar com o que eu trabalhei, né? Com, eu comecei no YouTube, né? Como youtuber, como educador financeiro, depois para o Instagram. Depois a empresa, é engraçado, né? A história da empresa, eu não, eu não comecei pensando, na ah, vou criar a VG Research, né? Essa história de professor, Vicente Guimarães, esse um professor,
5: uhum.
2: não fui eu que inventei, foi os, os, as pessoas, a audiência. Uhum. Começou a me chamar de professor, porque eu falava, ah, ó, eu sou doutor em economia tal. Uhum. A pessoa começou, fui professor, era universitário. O pessoal começou a me chamar de professor. Esse é um de VG. Nunca ninguém me chamou de VG na vida. Sim. VG foi coisa também da internet. VG. Então, a marca VG, quem criou os clientes, as pessoas que assistiam. E ficavam lá: e aí, quando é que vai vir a VG Research? Quando é que vai vir a VG Research? Aí eu falava, cara, ah, viagem, né? Aí eu respondi, ah, um dia, um dia vem, quem sabe, né? <risos> Aí passou um tempo, né? Surgiu, realmente a necessidade de fazer. Né, e a oportunidade. Aí surgiu a VG Research. Então, assim, foi tudo... É, é, não foi planejado, né mas foi tudo dando certo. Dessa forma, e acabou... Que teve um momento que eu falei assim, cara, ou, ou torno isso aqui uma coisa profissional, né? Ou desisto, né? Oh, vou parar galera, não dá tá tomando muito meu tempo quero viajar, quero sei lá o que aí eu falei, não, vou tornar profissional então acho que aí se torna muito mais um trabalho por prazer né por por aquilo que você gosta de fazer, que eu gosto de ensinar, gosto de fui, fui professor né eu gostava de ensinar, gostava de, de passar, apesar de ser um, né, muito a gente brincou aqui é, é uma profissão muito difícil e grata ser é professor verdade é foi professor universitário de pós-graduação, então quanto mais você, é, de pós-graduação, o cara fica querendo te testar o tempo todo, né, chatíssimo, então, né? é. Porra. o cara, pô, quem é esse cara que tá falando aí para mim, pô, tô aqui, é, é. Sim. então você tem que, o cara te testa o tempo todo, então é, parece o um negócio do, do, você vê aquelas, aquelas séries da selva, né, do, do, de, ah, qual é o macho alfa? É um esse, <risos> cara. É igualzinho. Né? Na sala de aula é macho alfa puro. Aham.
0: Né? O cara já sabe a resposta e pergunta só pra é. ver como é que vai sair, não sei o quê.
2: Exatamente. Ele já perguntava assim, mas... Um dia eu tava ensinando... Só dando corte aqui, hum. depois volto pro assunto. Eu tava ensinando um negócio lá de é, otimização, né? De política monetária, inclusive. Tava na moda agora por causa do Copom, né? Uhum. É, hoje o cara... É, eu vi um meme ótimo, né? Se o cara falar que... Uh, que a taxa de juros tem que cair, o cara já ganhou um diploma de política monetária hoje. Né? <risos> aí eu tava falando de política monetária, de otimização e tal. Eu falei, não, mas essa parte que eu vou pular, porque tem toda a parte de derivado e tal, eu vou... Aí, aí deu um, né? Deu um por cento. Aí o cara tem um. Levantou o dedinho. <risos> o dedinho? <risos> Sabe o que é, é o dedinho? No Porra. final da aula. Aí, professor, eu queria ver essa parte da, da otimização aí que o senhor falou que usa integral, derivado. Quer ver? Então vamos lá. Nossa, no final Aí, da aula. Aí eu apaguei o quadro, a, a, não, eu tava no meio da aula, paguei o quadro todo, né? Aí botei lá ó, duas, duas, dois, quadros de derivada, de derivado integral para otimizar e mostrar como é que fazer, né? Aí eu falei: "Todo mundo anotou? Vai cair na prova." Nossa, <risos> bem feito. <risos> e, como é eu, e como é que eu, fazia na sala de aula? Eu chegava na sala de aula e falava assim: "Tudo bom? Bom dia. Boa noite, né?" Meu nome é Vicente Guimarães, sou professor de vocês da, da matéria tal. É, queria informar o seguinte: 20% da turma está reprovado. Já está reprovado. Vai passar só 80%, só 80 eu vou passar. 20% vai ser reprovado. Como assim? Não, 20% vão ser, os 20% piores vão ficar. Então, assim, se você der ajuda para o seu amiguinho, pode ser que você seja o 20%. Então já não tinha cola. Entendeu? Então ele já estabeleceu uma. Já estabeleceu uma alfa da, do negócio. E o pessoal falava assim, professor, aquela turma de administração é horrível, o pessoal é... faz bagunça o tempo todo. Eu falei, na minha turma, não, não na minha aula fica todo mundo quietinho. <risos> o pessoal sabia que, que ali o bicho pegava. E rodava os 20% mesmo, não? Rodava, 20%, os 20% piores ficavam pra trás. Aí um dia o coordenador veio falar comigo. Falei, pô, mano, pode. Falei, pô, claro que pode. São os 20% piores, né? Foi o um acordo que eu tive com o aluno, com a turma, <risos> né? E... E os caras ficaram, né? Mas eu tava falando de que mesmo? Da disso. liberdade financeira. Não, não era da liberdade financeira. Assim, ah, era né? Ah, porque que a missão, né? Porque é porque que o que cara continua fazendo isso, é, é porque, ah, tá. então, então, eu tava falando, eu, essa história toda veio porque eu tava falando, porque eu gostava da aula. Você é? <risos> longe pra caralho. Né? A gente falou <risos> de copo, a gente falou de integral, <risos> é, derivada. É. Eu quase saí do romário. Aí. Então, aí o cara, acho que é, ele, é, eu hoje, né, eu faço porque eu gosto, não gosto de ensinar, gosto de. Gosto de é um, é um novo desafio que surgiu, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. tem gente que fala, ah, você fala bem, você sei lá o quê, você. Se... Cara, eu não falo bem, eu, eu sou gago, né, eu tenho. Né, velho? Sou gago? <risos> sou sim, não. A, mulher, a esposa
5: Neboa falou aqui, que não. Vocês não estão vendo, mas a gente ouviu um não aqui.
2: Não, eu sou Gabi. Tem palavras que eu, que eu sei que eu vou gaguejar. E na própria palestra que eu fiz em São Paulo, fiquei gaguejando toda hora. Ela falou, viu? Falei que era gago. Mas você pra... gaguejo de nervosismo. Não, não é o gaguejo risco. tem palavra que eu sei que eu vou gaguejar. Aí eu pulo ela, né? Hum. É, é hum. o gago, eu sou um gago Consciente. Planeta, um o gago. O gago é... é racional. É racional, que eu sei que eu vou gaguejar, eu já. Pô, falei assim, Pô, essa palavra essa eu não vou não poder vai. falar. Eu vou ter que arrumar outra. Eu fico enrolando ali, né? Aí sinônibus. eu pulo ela. Bota é... os sinônimos na cabeça ali que vai. Eu pulo ela, mas se deixar, eu gaguejar. Aí, gaguejei agora, viu? E tem um pouquinho de língua presa também. O cara gaguejar falando gaguejar. falando É, gaguejar, é gaguejar. Então, então. Aí eu tenho um pouco de língua. Aí eu comecei a gaguejar. É, porque... ah, já era. Agora fodeu. Então, problema, assim, tem, tem essa dificuldade de, de uhum. falar, né? A pessoa fala, pô, não, tem dificuldade de falar. Tava fazendo agora, tô fazendo uma, mentoria, tava fazendo uma mentoria com o Giovanni vei aqui, né? O Giovanni, ela é o professor de ah, oratório. Sim, sim, sim. sim, Então, eu faço mentoria com ele, justamente para poder falar melhor, para poder Legal. me expressar melhor, né? Então, uhum. sim, é, não é, é um desafio novo. Ah, canal no YouTube, seu canal no YouTube cresceu a OBS, como é que você fez? Eu falei, não fiz nada. Meus primeiros vídeos no YouTube eram horríveis, né? Eu gravava com um microfone, é, quer dizer, sem microfone, eu pegava o laptop, fazia um PowerPoint... Gravava usando o microfone do laptop, aí são um som assim, ó.
5: a <risos> galera, tudo também
2: aqui. É um som bem tubado, né? Uhum. E, cara, eu não sei como é que cresceu, né? Porque realmente eu acho que os primeiros vídeos foram muito bons, né? Tinha um conteúdo bacana, diferente do conteúdo que tava rolando na. Você pega o 2017 ali, do ano 2018, quando eu comecei. Tava um conteúdo é muito fraco, né? Realmente, hoje tem muito conteúdo bom. Uhum. uhum. Mas ali. Um conteúdo mais técnico, né? É, um conteúdo mais técnico, mais focado né, em indicadores, em análise de ações. Então, assim, começou a crescer o canal rápido. Aí eu falei, cara, vou ter que aprender tudo isso. Então, tudo era um desafio, né? Então, acho que tem isso. Tem desafio, tem a paixão pelo que você gosta de fazer. Aí você cria uma missão, né? Então, hoje eu tenho uma missão de. A missão minha, da empresa, né? De levar 10 mil pessoas à liberdade financeira. Então, assim. É um interessante. Legal, né? Uhum. Então, assim, não é fazer 10 mil pessoas ficarem ricas é de, é, ou milionárias. É diferente, né? É 10 mil pessoas chegarem à liberdade financeira. Então, a gente vai lá, entrega um troféuzinho para a pessoa. Tem um evento que a gente faz todo ano. É um troféu, é um relógio sem ponteiro. Uhum. E a pessoa pergunta, por que, que é um relógio sem ponteiro? Eu falei, pô, o cara tem liberdade financeira, para que, que vai se preocupar com o tempo? Né? Acorda a hora que quiser, faz aquilo que quiser na hora que quiser. Então, é, a definição de, de liberdade financeira é isso, é o controle do tempo. Não é o controle do dinheiro. Uhum. Né? Eu falo ao pessoal, cara, para de se preocupar com o dinheiro e passe a se preocupar com o seu tempo. Porque, no final das contas, né, o que a gente faz, todo mundo faz, né, é dar tempo, quer dizer, trabalhar, você dou o seu tempo, dá o tempo para alguém, ganha um salário e compra coisas. E essas coisas, na verdade, não estão custando dinheiro, estão custando o seu tempo de vida. Uhum. Então, assim... É, para de focar nisso né? e Começa a focar lá na frente. Quando você vai ter que ter tempo para viver, né? para viajar, para fazer suas coisas. Então, o foco é o tempo. Então, é, é essa missão que a gente tem hoje. E eu, eu ia te perguntar qual que é o teu conceito de liberdade financeira, mas ia sair do tempo
1: para mim e foi porra, perfeito. É
2: isso. O, liberdade financeira é o, controle, é o controle total do
1: tempo. Né? E quanto que tu acha que a pessoa precisa ter para chegar nisso aí? Ou cada um, cada um? E...
2: Cada um é cada um. Eu já, cara, Tem um cara que eu conversei com... Eu, eu, eu tinha no começo do, 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 do meu projeto, né? Eu tinha um plano que chamava Plano Platinum. Era um plano em que o cara, ele assinava, ele assinava e a gente batia o um papo uma vez por mês. Uhum. Hoje, galera, hoje quem é cliente, desculpa, mas hoje não dá para fazer isso mais. <risos> mas naquela época tinha, sei lá, 500, 500 clientes, né? Tinha poucos. É. E nem todo mundo era Platinum. Platinum era uns 20, 30. Então, assim, eu conseguia conversar com o cara. Tinha mais tempo, né? De, de parar ali e conversar. É. Aliás, foi assim. Né? Em 2018, eu comecei, eu falei, eu comecei a monetizar o um meu negócio assim. Eu falei, cara, eu vou, eu vou começar a, a bater papo com o pessoal no WhatsApp, dando dicas investimentos né? investimento, tal. E eu vou, e eu vou cobrar um valor por isso. Aí eu falei, se eu tiver 50 clientes até o final de 2018, tá bom, porque de 50 clientes vezes tanto, já dá uma rendinha uhum. junta com a minha renda do dividendo, tá tranquilo, tá suave. Só que chegou no final de 2018 tinha 500 clientes. Nossa, só 10 vezes mais. 500 Então, <risos> então você lembra que eu, falei, que eu falei? Eu falei assim: ah, vou ter que. Ou, ou eu profissionalizo ou paro. Uhum. aí foi nesse ponto, que começou da, da estafa mental, etc. Mas eu estava conversando com um cara, que ele, ele morava no interior do. do tipo no sertão do, do Nordeste. Aí ele falava assim, eu falei, quantos anos você tem? Não, 35. É, mas quando você precisa. Aí ele, falando de liberdade vai financeira. Lá, vai, vai. Aí, mas quanto você precisa para liberdade financeira? Não, não, eu já estou livre financeiramente. Aí fala que é um <risos> né? Staquezinho gostoso. Sintaquizinho gostoso, né? Já estou livre financeiramente. Mas como assim? Mas quanto, quanto que você tem de renda? 2 mil reais. 2 mil acho que eu ganho. 2 mil, tá bom. Já, já, já paga tudo. Aí então eu falo assim, cara, mas você tem liberdade financeira com 2 mil reais? Aí ele tem. Não, porque aqui é tudo baratinho, é tudo coisinha. Eu tenho aqui minhas cabrinhas, eu tenho... Tem um sítio. Aí eu falei, pô, mas que legal, né? Eu pensei assim, né? O cara com dois mil reais, ele tem liberdade financeira. E tinha mesmo. Que delícia. que ele era ele era, ele era era funcionário da prefeitura, ganhava o dinheirinho dele também ali. Ganhava. Era pouco, era tipo 1.500 quinhentos que ele ganhava. Mas é. aí já dá 3,5, já é mais pô, do que a média da Brasileira. Do brasileiro. Meio, da, né? do brasileiro. Mais os 2.0. Uhum. Mas porra, o cara é
1: considerar a liberdade financeira 3,5. É.
2: Ele tinha dois mil que ele de, de, de aluguel, de coisa assim. Sim. É, eu falei, cara, você, você é um gênio, né? Uhum. Aí não, que é tudo baratinho, tudo coisinha, tal. Aí, aí, eu falei, então, o que que você precisa de mim? Não, eu queria fazer os meus investimentos, tal. É, aí eu ajudei ele, mas então é um exemplo de um cara que ele tinha muito pouco, uhum. né? E tinha liberdade financeira. Outro exemplo, é... eu, eu acho que faz sentido,
0: viu? Na verdade, uhum. o mesmo cara conseguir ah. viver com 3 mil.
1: É, é que pra mim a liberdade financeira é meio que tipo eu consegui fazer o que eu quiser a hora que eu quiser, entendeu? Mas é que pra esse cara a expectativa é. do que ele fazer o que ele quiser é baixa. E
0: mas a exato. minha é muito, muito alta, é, Mas quase ninguém consegue fazer o que quiser. Nem o Musk, que tem uma grana, consegue fazer o que ele quiser. É. Por isso que talvez ele não considere livre ainda e tá fazendo é. as paradas
1: dele. Mas
2: é, daí é ninguém é, é, né? É, tem duas é. fases né, da liberdade financeira. Tem a liberdade financeira, onde você, tem a, você pode parar de trabalhar que você vai... vai sobreviver você vai sobreviver uhum. numa boa é, vai poder tomar sua cervejinha vai poder ter sua lazer ter uma vida social ter uma vida social legal uhum. ter um carrinho legal uhum. hum. agora e ter a liberdade financeira e tenha o conforto financeiro que aí é o cara ser rico ele ter liberdade financeira e ter riqueza Aí é diferente, tá. né? Então, legal, eu penso gostei. mais no segundo conceito, o conforto, no, no é. segundo ponto, né? É. Mas ah, legal eu, separar assim. -se, mas as, do, as duas coisas são elas são interligadas, porque você primeiro chega na, na você chega na liberdade financeira, aí você continua porque a, lembra do T que você falou, né? Uhum. Da, da exponencialidade, ela, o tempo ele continua fazendo a sua renda crescer. E depois que você chega à liberdade financeira, a sua renda cresce cada vez mais rápido. Por quê? Você tem mais dinheiro para reinvestir. Uhum. Né? Você, geralmente você continua trabalhando, então você reinveste mais, e o seu aporte vai, E sua renda vai crescendo cada vez mais. Então, é, meu exemplo. Hoje a minha renda é 10 vezes. Em, não, no final de 2022, né? 2023 não medi ainda. Uhum. Mas 10 vezes maior do que quando eu. Em 2016, quando eu cheguei à liberdade financeira. Então, assim, eu, hoje eu estou num patamar já mais próximo desse. Esse patamar Do de ter conforto. um conforto financeiro, de ter uma. É, de poder ter alguns luxos que uhum. antes eu não tinha. Né? Então, ter um carro importado, poder viajar para a Europa tra... sem, 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 me pensar preocup... muito. Uhum. sem me preocupar muito com a grana. Uhum, né? é, eu botei lá, fui num no, no, no restaurante, gastei uma grana lá no restaurante. É, no Três Estrelas Michelin. Foi uma fortuna a conta. Mas Meu eu dia. falei, cara, eu nunca fui, eu quero ir para ver como é que é, né? Uhum. É. Aí eu botei no Instagram né? como é que foi. Ai, galera, fui aqui no Três Estrelas e tal. É, foi assim, foi assado. Aí mostrei as fotos dos pratos, fiz um rios. o pessoal falou, que absurdo, que esse dinheiro dá para pagar, sei lá o quê. É você que fala de investimento. Falei, cara, mas. Né? Falei, prazeres da vida, né? Aí outro cara falou assim: ele, ele, outro cara que falou assim, ele, ele pagou com o dividendo de usa Então, <risos> assim, é um dividendo que você pagou. Né? Sim. então e foi eu mesmo eu pegar pegar o que eu gastei na viagem é, o que eu ganhei de dividendo pagou a viagem naquele uhum. mês né? fora o que eu ganhei na como na empresas uhum. então assim, então a renda você, passiva né a passiva renda, é, ativa. A renda, é a passiva e hoje eu tenho a renda passiva e ativa então você começa a chegar nesse, nesse ponto então assim liberdade financeira é isso liberdade financeira é você chegar num, num ponto onde você tem mais mais é, liberdade de escolha liberdade uhum. de tempo você pode, de repente, ó, falar, galera, vou dar um tempo aqui, vou parar, vou ficar um ano viajando. E você consegue se manter numa boa, né? É... Legal.
0: Vai muito de acordo? Eu gostei muito ali do, da diferença que tu fez da liberdade financeira e o conforto financeiro. Porque uhum. daí foi naquela pergunta que eu fiz antes, né? Como é que as pessoas chegam na liberdade financeira e querem sempre continuar? Então é porque eles buscam o conforto financeiro, né? É, é lógico.
2: Você, você tá lá. É, o que acontece? Quando você chega na liberdade financeira... Aí que, aí que fica, aí que fica divertido, entendeu? Você uhum. já passou pela parte difícil, né? Uhum. Imagina, você, você vai lá no moto trampo para ir para Disney. Uhum. Pô, compra passagem, paga em 10 vezes, né? Vai no aeroporto, tá, e excesso de bagagem, sei lá o quê. Criança Bota tá roupa chorando. Aí vomita. Desfaz né? mala no aeroporto da Federal. <risos> aí criança vomita no avião. Porque, bom, isso, isso, é o tempo que você tá lá, tá tá para chegar na liberdade financeira. Aí pá, chegou lá, chegou na, lá na, na Disney, na porta onde vai ficar divertido, você vai voltar? Não, aí você vai, vai Aí você vai. Aí que vai ficar divertido, né? Aí que a brincadeira vai começar. Uhum. Então eu falo, cara, é, quando eu entrego entregue, 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 entregue o troféu Liberdade Financeira para o cliente, eu falo assim: ó, agora, agora que vai começar. <risos> então tá todo mundo. <risos> é, quero é. vir, obrigado, tá Agora que começa. Entregava o cara ficar gostosinho. Aí mesmo, vem outro. É. Né? Obrigado, porra, emocionado. Agora que vai começar. Então, assim, é exatamente isso. Porque o cara tá lá, já tá no caminho, já fez tudo certo. Uhum. Né? Por que que vai parar? Então ele continua. Porque... Busca o conforto. Busca o conforto. Busca, busca ter, ter o sonho material. Uhum. Busca ter o sonho imaterial também. Né? É, ah, vou ter mais um filho, vou ter mais dois filhos. Vou, vou, vou viajar o mundo. Você tem... Todo mundo tem sonho, né? Uhum. Quem vai dizer que não? Pô. É, ah, eu quero ter um. Ah, só fala assim. Ah, esse negócio de carro importado é uma bobagem. Nunca se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu nunca ia ter um carro importado. Claro que teria, né? Claro que teria. É porque você tem sonho de criança. Você vê lá a Ferrari na, você vai a McLaren na, na Fórmula uhum. 1, Você não, não tem vontade de ter um. Todo mundo bate carro. foto lá, para bate foto quando vê o é, carro. Exato, é. exato. Isso é, então é. Você tem, tem sonhos e você tem, tem desejos materiais também. Tem sonhos que são não materiais, viajar, de, ter experiências, né? É, sempre, sempre tive vontade de mergulhar. Né? Pude mergulhar. Então, assim, se eu pegar esses últimos anos, né? A quantidade de conquistas e materiais que eu tive, em materiais foi, foi muito legal. Então, assim, é por isso também, né? Uhum. Falando em mergulho... Quase que eu fiz uma piada é, de mau gosto aqui. Na é, eu quero uma sobre
0: isso aí, do mergulho.
1: Tu viu o rolê do submarino lá, né? Pessoal, é, então, é procurar. isso aí, quase
4: a piada de mau gosto que eu fiz. Não, mas é, eu não quero fazer a piada, eu quero perguntar uma coisa séria sobre isso. Aí.
1: É porque teve uma... Tem uma galera que tá criticando o pessoal que foi andar lá de... Ah, que de, pagaram caro é, pra pagar que pagaram pagar caro e tal, né? Eu queria saber o que tu acha sobre isso, porque a minha opinião, na verdade, que quem tá criticando é um monte de idiota, né? Essa é a minha opinião. Mas eu queria saber a tua opinião sobre.
5: Cara,
2: é, eu acho que cada, é exatamente isso. Você, você vai. O, deu um problema no helicóptero. Podia. Helicóptero não, deu problema no submarino, podia ser um helicóptero. Ah, eu quero pagar pra dar uma volta ali no Cristo. No Cristo tem, tem um passeio que você vem ali, né? Você paga, o helicóptero sobe, dá uma volta no Cristo, pra cá, pra lá. E volta. Podia cair também. Porra. Então isso. é. Assim, é, é, é um risco, né? Eu, eu não sei qual é o risco que tinha esse submarino, né? Qual o grau não, não, de. Não,
1: digo os idiotas, eu acho que é quem, quem tá criticando por quem pagou pra fazer o passeio. Isso, isso,
0: mas isso que ele tá falando, é. tipo, cara, é que a crítica é errada porque tu poderia estar tá num helicóptero, que tem um risco é, também, é e tu Entendi. pagou, e alguém poderia falar, nossa, pagou pra andar de helicóptero? Uhum. Pra dar a volta dois... no Cristo, tá ligado? É, tipo, e o helicóptero eu... cai. Eu acho que, que de vida.
2: quem pagou, que, que, quem pagou ali nunca, nunca ia imaginar né, que, que acontecesse isso. Sim. Né? E valia
0: o preço, né? Para a é. pra gente pode ser caro porque eu não tenho condições de pagar e para mim é muita coisa. Mas para quem pagou é porque valia o preço, né? Tipo, Sim. era um dinheiro que valeria a pena ser gasto naquele. É pagaria
2: para fazer aquele, aquele voo lá da, que vai no espaço lá, que, Porra, que eles vão fazer? Fácil. fácil. Mas é coisa. fácil, pô. Mas uhum. é. Qual o risco daquele negócio lá da reentrada na, na atmosfera? Na atmosfera. Uhum. Né? Uhum. Né? Não sei né? Uhum. Mas é um negócio que você sabe que é, que, é risco, que tem um risco ali, né? Uhum. é eu tava tava em Bariloche, né? tá mesmo? É um Era do helicóptero, helicóptero. O bom é que a mulher
0: confirma que a é. gente tem um juiz aqui, é. Uma, ju, uma, ju, uma juíza. agora ela confirmou, né? na, na, do
2: gago ela desconfirmou. Deixou de mentiroso. É... Então, aquele negócio do Gaga, depois a gente conversa. <risos> <risos> aí, cara, a gente tá no dia A gente tem medo de andar de avião, né? eu e ela, né? Só que ela tem mais medo que eu. Aí a gente vai andar de avião e fala assim, ó. A gente veio para agora pegando o um avião pra, pra Floripa, né? O avião começou a subir. Aí eu falei assim, ó, esse avião tá sem. Eu acho que tá sem força. <risos> <risos> ele começa. Ele dá aquele. Ele dá, porque o avião sempre dá aquela foguetada, né? E depois ele dá, uma, ele dá uma segurada, Aham, dá, né? Hum. Aí falo, estabiliza, né? É, estabiliza. Eu falo, aí, assim, eu acho, tá, é. acho que tá sem força esse avião. Aí ela sempre fica me. você assim, fica fazendo bullying comigo porque eu tenho medo de um avião. Eu falei, é que eu tenho mais. <risos> aí eu, eu... É o meu jeito de ficar, é meu bem jeito. Aí A gente tava em Barelógica cara. A gente falou assim: pô, tinha um passeio de helicóptero, né? Lá em Barilógia, nas montanhas, assim tal. Eu falei, cara, pode ser mó barato fazer um passeio desse, né? Vamos fazer. Ah, ela tem medo. Eu falei, eu também tenho, pô. Mas vamos, vamos fazer, né? É isso. Ah, mas pode ser arriscado. Eu falei, pode ser, mas vamos lá, vamos vamos, vamos para as cabeças. Aí eu e ela. Aí, o helicóptero cabe quantas pessoas? Só duas. Eu falei, porra deve ser um mini helicóptero, né? Aí chegou lá, realmente, era um mini helicóptero. Parecia um, um, um sei lá. Era amarelinho, parecia um, um <risos> pêssego, cara. Que, que, que era a cor já não passava credibilidade. Porque, não porra, passava, era amarelo, era né? Amarelo, cara. Já era uma cor de, de alerta. <risos> aí, cara, a gente chegou no, no helicóptero, a primeira, a primeira coisa que eu fui sentar... É, eu fui sentar atrás, eu nem cabia atrás, né? Eu, eu tive que ficar na frente com o um piloto. E ela, a pequenina a gente entrou atrás ali, ficou meio apertado de lado. Aí, tudo certo, tudo certo bota o, Aí botou lá o Você bota aquele headphone negócio, lá Headphone uhum. pra falar, porque é muito barulho É barulho, né? Então uhum. tem que falar O cara tá testando som, testando som Aí ficou eu já nervoso E eu e ela, a gente tomou, antes tomou Antisolítico, né? Tomamos, entramos no Rivotrip Porque a gente já tava nervoso, Falei assim é. Vamos tomar, só a gente não vai aguentar fazer
5: <risos>
2: Aí o cara faz teste disso Teste daquilo, pá, pá, pá. Falei, bora, liga essa merda logo aí, cara Dá o, dá o, dá o tranco aí Aí no que ele pegou a chavezinha, virou assim, tch, nada. Ah, não, pô. Aí. Ele, <risos> tchic, nada. Aí eu falei. Está tudo bien? Né? <risos> Largou aí, no espanhol ali. Eu ainda. larguei no espanhol ali, né? Aí <risos> o cara, não, 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 tá bien, tá, tá bem. A gente não falou, não fala rápido, né? <risos> aí depois. Aí não pegou, aí pegou lá, levantou o negocinho. Virou uma chavinha, virou outra. Não, não, agora. A hora vai, a hora vai. Tchic. Falei, puta que pariu essa porra, vamos sair dessa porra. <risos> Aí ele, deve ser, um... Aí deve ser um motor de ranking, deve ser um sei lá o quê. Aí descemos no helicóptero. Aí ele, não, não, a peça vai vir. A gente vai trazer a peça do, do aeroporto, de carro. Eu falei, não, meu amigo. É, deu, é deu né? <risos> <risos> Deus no quente. Deus no quis que a gente faça <risos> de helicóptero hoje. Então deixa pra lá. Então, assim, a gente não foi. Então, Se falei, Deus não quer, eu não quero. Lá, mano, onde é de Deus? Que eu falei pra ele brincando. Aí falei, cara, deixa pra, deixa pra próxima. Né? Então, aí a gente não foi. É, falei, deixa pra próxima. Mas não quer amanhã, não, não, não. não. Vamos não. Mais, não, não tem outra coisa a fazer. A cor do helicóptero já, já foi um
0: sinal. Eu não me atentei a isso, na verdade. E, mas eu entrei. É, dava pra ter do outro dia.
2: Mas eu falei assim, cara, não, não vamos mais não. Porque não... Não, não vale vai dar isso, né, né? Não, não, Se não foi, a gente não foi, não deu certo na primeira. Às vezes Deus manda sinal assim, ah, e a gente não se liga, né? Ah, eu me, me ligo em tudo, cara. Eu sou, eu sou. Eu, eu tenho medo de avião, né? Então o cara fala assim, pô, o voo foi cancelado, você vai ter que ir no próximo. Eu falei, pô, mas será que o próximo que é o que vai cair? <risos> <risos> Sabe? Eu falo assim, pô, por que o que eu foi cancelado, meu <risos>
4: Quem tem medo de avião sabe o que eu tô
2: falando. Sim, sim. Sabe, né? Quem tem mas... medo de avião sabe. Você fica logo paranoico. Pô, mas se não foi, isso ah, O Cara, prevê mil é uma possibilidade, é. né? Você tá prevendo tudo, cara. Você uhum. vê prevendo tudo. Vicente, é. deixa eu
3: tirar uma dúvida contigo, cara. Um padrão que eu percebo, assim, de muita gente é que, tipo... Inclusive meu, é de... Na medida que tu vai ganhando mais dinheiro, tu gasta mais. Então, sei lá, hoje tu tem uma internet de, sei lá, 5 mega... E aí tu ganha mais dinheiro e amanhã tu quer internet de 50 mega, de 100 mega, mas o plano de TV a cabo. E aí depois tu, né, ah o carro que eu tenho já não me atende mais e eu quero trocar de carro. Qual, como é que tu percebe que é o ponto, assim, de que, tipo, tu pode dar esse passo a mais ou tu deve manter o teu estilo de vida que tu já vinha tendo?
2: Boa pergunta, cara. Isso aí é um negócio muito sério porque as pessoas justamente têm isso, né? É, quando eu era consultor de empresas, eu trabalhava em... Empresas grandes assim, é... É, eu via muito isso. As pessoas às vezes eram promovidas, né? E o cara, a primeira coisa que o cara pensava: o que, é que eu vou fazer com o dinheiro que eu vou ganhar mais? Né? O cara já, pensava, já começava a olhar carro, né? Uhum. No, você viu o cara olhando o carro assim no celular ou no jornal, né? E que só tá olhando o carro por quê? Não, porque eu fui, você foi promovido. Pô, parabéns! Então o cara já, ou, ou, ou o cara queria trocar de carro, ou, ou casava, ou já comprava um apartamento. E já... Ou seja, a renda toda que aquele teria mais já estava já toda comprometida. Comprometeu já. Entendeu? É, e geralmente é assim. né A gente vai gastando conforme a gente ganha. Eu tenho uma regrinha de bolso que os eu
1: perguntou ali como é que faz. Cara, é separar em porcentagem.
2: É. Tipo,
1: é eu tenho que guardar X%. Então, independente da tua renda, o X% sempre vai... Porque, beleza, aumentou o teu custo, mas aumentou
2: o teu guardo também. Porque é uma uhum. porcentagem. Uhum. Então, porra, isso ajuda muito, cara. Não, tem, 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 tem que ter essa, essa mentalidade. Eu, eu acho o seguinte: eu acho que ela tem que ter um compromisso com, com, com o investimento dele, uhum. né? É, e tem que pensar o seguinte: ó, eu vou, eu tô investindo dois mil reais, mas eu ganho cinco mil. Se eu passar a ganhar dez mil, eu vou investir dois. Pô, se, eu, ah. se eu invisto mil, ganhando quatro se mil, cinco mil, se eu ganhar dez mil, por que, que eu não, não invisto seis? Entendeu?
5: Uhum.
2: Eu estava gastando quatro. Eu continuo gastando quatro, e invisto 6 seis. O cara, pô, mas é exagerado, né? Não, não é exagerado, porque você vai estar, tá, você vai estar tá aportando cada vez mais no seu, no seu, no, no, no seu negócio, vamos dizer uhum. assim, né? Que eu, eu falo, eu falo para todo mundo, todos meus clientes falam, cara, você tem um negócio, você tem uma holding, você é dono de uma, de uma holding que é dona de empresas. Você tem várias empresas embaixo de você, que são as suas ações então assim é mais lógico ninguém faz isso né mas eu, eu tento passar essa, essa mensagem para galera porque eu acho que também essa questão de se apegar a um percentual isso já já é o já é o ótimo do ótimo né uhum. eu falo para eu falo pra galera cara tenta fazer mais que o ótimo tenta né se você tem 5 mil e você aporta mil você passar para 10 mil tenta aportar 3 mil 4 Sim. mil Entendeu? Aumentar um pouco, pelo menos. É, aumenta um pouco no percentual. Para manter Entendeu? o
0: custo de vida. manter e... o
2: custo. E você re reduz ali um pouco... Uh, vai aumentar seu gasto, lógico, você está ganhando mais, parabéns, né? É, mas tenta não aumentar no mesmo, na mesma proporção, proporção, porque daqui a pouco você está gastando uhum. tudo. Sim. É uma
1: coisa que eu acho bem importante, assim, que as pessoas, elas... Mas é que é difícil também, na verdade, é que a gente tem um, um comportamento de ganhei mais vou aumentar meu estilo de vida, porque a gente está olhando sempre para curto prazo, né? É. Então, pô, eu quero ter um carrinho melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero sair mais com meus amigos que eu saí há pouco, uhum. só que se a gente tem um objetivo, uma meta bem definido e essa meta é mais importante para a gente, ela é mais prioritária do que sair amanhã com meu amigo, uhum. aí eu começo a conseguir guardar mais, Exato. então eu acho que eu definir alguma prioridade forte assim também é uma coisa que uhum. motiva bastante a guardar mais, né? É por isso que
2: eu falo, o cara que é a questão de começar a investir, que a gente foi o começo, a primeira pergunta da, do podcast, né? Por isso que é importante começar a investir, desde cedo, porque o cara já começa a ter essa mentalidade de investidor e não de gastador. Uhum. Fala, você até na, na vida você vai, ter, você vai ser uma das duas coisas, ou você vai ser investidor ou você vai ser gastador, né? É, e quando o cara tem essa mentalidade, ele vai sempre pensar é, em formas de poder investir mais o cara que é gastador é do contrário. Ele pensa em forma de poder gastar mais. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, se o cara tem um aumento de renda, ele pensa no que, que ele vai comprar mais. Pô, vou trocar de carro, vou ficar isso. É, eu, eu tive um Peugeot quase 10 anos. Entendeu? <risos> Comprei um Peugeot é, 307, fiquei quase 10 anos com ele. Eu era consultor de empresas. Né? Podia ter um carro importado. Podia ter a Mercedes, podia ter um BMW. Mas eu não, não. Falei, deixa esse carrinho que tá funcionando, uhum. tá andando. É, eu não preciso ninguém está vendo o carro uhum. ninguém tá vendo o carro que eu estou usando uhum. né então assim é, ser um pouco pão duro ajuda claro você tem que ser eu não chamo de pão duro eu chamo de minimalista acho mais bonito <risos> filosofia
1: atual
5: né
2: é não, porque o minimalismo é uma filosofia legal porque ela é. ela ela parte do ponto que você você tem você tem que ter coisas boas mas você precisa ter dez coisas boas né? você pode ter um você pode ter um bom sapato, você pode ter um bom terno. Né? Você pode ter um terno de qualidade. Mas você tem, não precisa ter. Tem um, esse azul. É, eu tenho esse azul e pronto. Não precisa ter oito ternos azuis. Né? Ah, não, tem um terno estranho assim, tem um que é quadradinho, tem um que é uhum. quadriculadinho. Não precisa. Né? Eu acho que isso é, é uma cultura muito da, da. Que a gente vê muito na Faria Lima. Antes é, de moda, né? Que é a cultura é. Do, 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 do. Ah, eu tenho mais do que você, né? Um, o meu é maior que o seu, e eu, eu gasto mais do que você, eu sou mais rico do que você. Então, assim, é a camisa feita sob medida. Né? Um dia eu tava na reunião na Faria Lima, aí, numa consultoria, conta essa história engraçada. Aí chegou um cara, um cara com a camisa assim, né? F-L-O. É o F-L-O, flor? Que marca é essa flor? O cara sentou, né? Aí, o do cara é Felipe. Aí, Felipe. Aí, chegou outro cara, C-R-A. Eu CRA, também bordadinho. Carlos Renato. Aí o Ricardo. Carlos tá. Renato, CR. É Luiz, Luiz Felipe, LF. Hum. Aí eu fui entender que aquilo ali era, era, era as iniciais do cara, então. E chegou o outro também com a mesma camisa, né? Eu com a minha ela da... <risos> <risos> Sem marca nenhuma, né? Comecei a ficar assim, meio, meio coisa. Eu falei, porra, mas cara, é, pra quê, né? Assim, tudo bem, é legal, quer, quer ter a camisa feita sob medida, no, no, no alfaiate, mas quanto custa a camisa dessa? Uhum. E com certeza o cara não tem uma só. Sim. Deve ter... É, deve ter uma umas, cada, por, cada Deve de ter de umas semana. quatro brancas, tem uma bege, uma cinza, tem umas 20, né? E é caro a camisa dessa. Então, assim, é o que eu falo. É, você tem essa cultura da, do gasto. E, cara, gastar dinheiro é muito fácil. É. Porra. Gastar dinheiro é muito fácil. Se você entra num no, no restaurante... Eu falei, foi no Três no Estrelas Michelin. Tinha vinho de 10 mil, 10 mil euros. Tá maluco? É. Vinho de 10 mil euros. Podia ter comprado. Não, peguei um de 200. Já doeu no bolso. É. Quase que eu dei uma pirueta pra trás. Eu, falei... eu <risos> falo com a minha mulher, ela fala assim, ela falou, será que quando tu for rico, tu vai ser continuar igual hoje? Eu falo, provavelmente. Tá maluco, é porque você é <risos> na medida do possível, né? é. <risos> Dentro da sua realidade. É. Então, assim, o cara indicou o vinho, assim, não, isso aqui é muito bom e tal. Eu olhei, assim, 210 euros... Eu falei, puta que pariu, 210 anos eu converti, na hora eu converto. Eu só falei assim, ah, não converte, que Quem não não converte não tem, se diverte. Quem converte não se diverte. Porra nenhuma, tem que converter, cara. Né? Eu falei eu assim, quem não converte. Aí eu, aí, eu aí eu botava assim: ah, quem não aí eu fiz essa, eu contei essa história do restaurante, né? E o pessoal falou assim: ah, quem converte não se diverte. Eu falei assim: quem não converte não chega na liberdade financeira. <risos> Pô, você tem que converter, cara. Você tem que saber quanto você tá gastando. Né? Eu fico pensando assim, porra. O cara, quem é o cara para escrever para mim? Quem converte não hum. se diverte? Ele tem liberdade financeira? Uhum. Ele investe há quanto tempo? Quanto que ele ganha de renda passiva? Então, assim, eu é, acho que a pessoa tem que ter uma, uma certa autoridade para falar, para <risos> vir me criticar em relação Sim. ao gasto que eu tive, né? Mas tudo bem, cara, a gente, a rede social, esse rede social ah, é. Tem de tudo, a né? A gente tem que, tem que entender isso e tem que aceitar, né? E eu aceito numa boa, eu respondo ali a galera, hum. dou risada, né? E eu fico a bravo. O pessoal fala assim comigo, o pessoal meus clientes falam, professor, eu não sei como é que você tem tanta paciência. Eu falei, cara, tem paciência porque eu não quero ser cancelado. Tem que, <risos> <risos> tem que ter paciência, tem que responder com, na, 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 na finessa ali, né? Sim, cortês. É, tem que ser cortês. Mas faltando 210, então, o comprei um vinho bom, né? Tomei lá, tava ótimo, mas dentro de do, 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 do um padrão normal, né? Não vou comprar um vinho de 10 mil euros. Então, eu podia ter gasto. podia ter comprado um vinho de 10 mil euros. Então, sei assim, para quê, né? É, você vai em Paris, é a fila, fila na Louis Vuitton. <risos> e fila, por que, que tem fila na Louis Vuitton? Você olha para a loja dentro da, da Louis Vuitton, tá vazia. Foto. Não, é, hum. a loja tá vazia. Tá uma, tá uma pessoa atendendo um, um, cada cliente como um vendedor. Ah, Aí fica aquela, filona, hum. aquela fila. Ah, mas se eu quiser entrar só para dar uma olhadinha, não pode? Não pode. Você só pode entrar... Comprar. Pra comprar. Para comprar. Então, o que, que a fila tá te dizendo? Você só pode entrar pra comprar. Se o cara fica naquela fila e ele cria um compromisso mental o seguinte... Pô, fiquei na fila um tempão, né? Vou chegar aqui... Não, não, vou só dar uma olhadinha. Imagina? Uhum. Então, você cria um... É, é uma estratégia que os caras fazem. O cara entra lá dentro e ele acaba comprando alguma coisa. Nem que seja uma carteira. Uma carteira de 2 <risos> mil, mil euros, uhum. né? Então, é... É isso. Então, assim... Você, Gastar dinheiro é muito fácil. Gastar dinheiro é... A pessoa fala, ah, o cara não consegue gastar um milhão por mês. Consegue? Oh.
1: Oh, TV, lembra que eu falei consegue. aqui uma parada consegue, assim? Não. Começou a engajar no Insta lá agora, o povo está me criticando lá. Que eu falei que o um milhão era pouco dinheiro. Eu falei, cara, um milhão é pouco dinheiro. Daí tu até comprometeu. Ah, eu falei nisso. Um Sim, carro,
0: cara comprou uma, uma casa e um carro acabou. Uh -huh. Não paga uh -huh. nem o IPTU depois. IPVA. <risos> é.
2: é. Ah, quantas, pessoas, quantas pessoas que ganharam o prêmio do Big Brother, né? Que uhum. estão hoje aí é duras. Quantas pessoas que ganharam o prêmio de loteria e, e perdendo tudo? Uhum. E tem alguma
0: pegadinha, alguma jogada que a gente consegue fazer com o cérebro assim, para conseguir economizar esse dinheiro e não ter essa disfunção ali quando tem aumento de salário, aumento de ganho? Tem alguma é coisa que dá para fazer?
2: Eu acho que o que mais legal é, é você ter o controle certinho da sua, sua renda passiva. Como eu falei, você tem a carteira ali... Girando, né? Uhum. E você vê quanto você está ganhando de, de renda, de dividendo. Né? Ah, e valorização. Deixa, deixa de lado. Olha só o dividendo. Porque o que vai pagar, a, o que vai gerar liberdade financeira não é valorização. É, é o dividendo. Né? Quando você ganha de dividendo. Já conheço pessoas que têm 15 milhões de patrimônio e não são livres financeiramente. Então, se o cara tivesse 15 milhões em ações de dividendo, ele estava livre financeiramente. né? Então, acho que é, você medir exatamente e ter isso muito muito bem claro ó é, poxa pera aí em 2019 eu tinha eu ganhei 5 mil de dividendo 2020 foi para 15 mil 2021 foi para 40 mil 2022 foi para 120 mil cara tá crescendo o dividendo olha se o cara vê isso né ele ele vai começar a, a entender o seguinte pode daqui a 5 anos eu tô livre financeiramente então ele cria um. Aí o compromisso fica muito forte, uhum. entendeu? Então acho que é essa visualização, mesmo que seja pouco no começo, né? pessoa no começo ela vai ganhar pouco dividendo. Estou falando de pessoas que. casos que. É, que eu lembro assim, de cabeça, uhum. mas no começo o cara ganha é, é muito pouquinho, né? 50 centavos. 50 centavos, vai somando, aí no, uhum. primeiro, no primeiro ano vai dar 20 reais de dividendo, no segundo ano vai dar 50, então vai devagarinho. Mas depois começa a aumentar. Eu acho que isso, isso, isso cria um compromisso para o cara muito forte. É. Uhum. É, do cara chegar e falar assim... pô. Um dia eu, eu perguntei no, no, numa caixinha dos stories, né, Instagram. Perguntei assim... Quanto, em, você que é cliente de VG, em quanto tempo você vai chegar à liberdade financeira? Eu queria saber se os, o, o pessoal que era cliente estava tava realmente fazendo essa, é, essa estratégia que eu ensino. Uhum. né? Aí, eu, cara, eu fiquei surpreso, porque... Um monte de gente mandou, mandou, e mandava até gráfico junto, né? Mandava, mandava resposta, né? Porque a caixinha, né? Ah, eu é, vou é. chegar em tanto tempo. E mandava no direct o, o gráfico. Né? Uhum. Aí eu fiquei pô, super orgulhoso. Eu tinha 8 anos, 5 anos, 20 anos, 15 anos, 3 anos. Uma galera respondeu. Então, teve mais de 50 respostas. Legal, né? Então, assim, você acha que um cara desse vai desistir? Não. Não vai. É? E o principal problema do, Brasil, do, do investidor brasileiro é isso. É 99% desistem. Entendeu? Da, do, do investimento em ações. Né? Uhum. O cara continua investindo em outras coisas. Né? E o que o mercado financeiro quer é isso: é que o cara desista de ser um investidor é, autônomo. Por quê? Porque é. o cara vive de, de taxa, de comissão, de repasse. Uhum. Eu não ganho, eu não ganho na, taxa de nada. As recomendações que a VG faz para o cliente, ó, a gente, essa, a gente recomenda essa ação, esse fundo imobiliário e tal, a gente não ganha nada em cima da recomendação. A gente ganha na assinatura, o cara faz uma assinatura e ele ganha e lá. gente
1: um... indica isento.
2: É, o que a gente uhum. indica é completamente isento. Uhum. E a gente também não tem nenhuma relação com nenhuma empresa. A gente é ah, tá, não 100%, a comissão da de uma corretora, 100%, independente, de né? Não tem relação com corretora, com nada. Então, assim, é... a gente tem essa isenção, isso é importante, né? Uhum. Então, acho é... que era o ponto mesmo do que eu estava falando.
0: Da meta, né? Ah, do longo meta.
2: prazo. Exatamente. Então, quando o cara tem essa meta, cara, ele não vai perder, não vai, não vai desistir. Uhum. Né? E as pessoas desistem. Muito muito. Eu vejo aí que realmente as pessoas começam a investir e desistem. Ela está falando no mercado financeiro. E o mercado financeiro quer isso, quer que a pessoa desista. Por quê? que o cara vai voltar para o fundo de investimento, vai voltar para o gerente do banco. Né? Fala assim, é, realmente você falou que esse negócio de investimento em ações era perigoso, eu perdi dinheiro. Aí o gerente do banco já vai fazer o quê? Vai entubar te... <risos> ali um fundo, na... uhum. goela abaixo, não né? é de fundo de previdência que... 5% em taxa de administração. É um negócio que não fecha para nada. né? É... é o novo título de capitalização. E, e tem o que eu falo, tem... Tem muito produto financeiro que não presta não para presta nada. E tá aí, as pessoas perdem dinheiro COI, que é uma desgraça. Título de capitalização, que é outra desgraça. É, agora criaram esse é, fundo de previdência que também você não rende menos que a poupança e você paga 3%, ainda uhum. 2% de taxa administração. de administração por ano. Né? Então, cara, é um absurdo isso. Então o mercado financeiro ganha muito dinheiro com taxa em cima do, do medo das pessoas porque as pessoas têm medo de se tornar investidor é, de forma autônoma e o que é investidor autônomo? Um cara é que vai lá e compra suas ações compra Sim. o seu fundo imobiliário ah, mas eu sou, se eu sou cliente da VG, eu não sou autônomo o cara, claro que é pô. a você VG, tá né? a, VG só é. Tá, a VG Research ela só te dá recomendações, você segue se você quiser eu não estou tomando a decisão por você. E nem entendeu? ganhando dinheiro
1: em cima do e teu dinheiro.
2: Ganhando... É. é exatamente isso que a pessoa não entende. É, quem compra a ação é ela. É, é, num fundo de investimento, quem compra ação é o cara do fundo.
5: Uhum.
2: Ele toma a decisão por você. É, ele está com o seu dinheiro na mão fazendo o que, o que ele acha melhor. Lógico, os caras são profissionais, vão fazer o que eles... Vão, é, vão ajudar me, da melhor mês. forma é. possível dentro daquilo. Mas eles ganham muito para isso. Uhum. É, eles ganham muito para isso. É uma fortuna... O que esse mercado de corretoras, de fundos, de consultorias, de bancos, de investimento ganha. Porque o cara tá lá pagando taxa, entendeu? Boa. Você respondida a tua pergunta?
0: Tá, tá. Eu até <risos> tinha uma outra ali que na foi uma, uma chuva
1: de informação Muito que boa. eu até fiquei em choque aqui. É. Não consegui entrar. Mas da, das ações, uma coisa que é legal também, eu acho, é que é. E eu passei por isso, né? Eu tava até te contando aqui um pouquinho antes que ali na pandemia eu tomei uma tomasse na rabiola. <risos> Tomei. Tomei médio, né? Porque assim, de tudo que eu tava estudando, que eu tava lendo e tal, na época ainda, né? O cara, enquanto tá gostosinho, que é o famoso bull market que a gente chama, né? É, que é quando tá o um, tá um mercado de alta. Cara, tu compra qualquer lixo e tu ganha dinheiro é. quando tá no mercado de alta. Então, não tinha muita gente, naquela época, lá, os Cogna, Oi, Compre, Oi, né? são que hoje em dia viraram o pó quase. Mas a galera indicava qualquer coisa e o cara ganhava muito dinheiro. E nessa época aí pra mim também tava fácil pra mim, comprava lá qualquer coisa e ganhava dinheiro. Aí chegou ali na pandemia, <risos> hum, aí no, no, logo no começo, no março de 2019, 2020, uhum, sei lá, por foi a aí. pandemia. Cara, eu perdi, acho que foi 45 mil reais, 43 mil reais, uma coisa assim. Nossa. Perdi não, né? Mas, tipo, desvalorizou a carteira. Que na época a bolsa caiu 66%, caiu 68%. Bastante, uhum. Então, desvalorizou a carteira. Ali eu senti, eu falei assim, meu Deus. O arrepio. É, eu falei, cara, será que eu tô fazendo certo, será que eu tô fazendo errado? Tudo que eu tô estudando, os caras que estão falando aí, que daí, pô. Eu, pelo menos, eu fui pelo caminho que eu julgo ser o certo, né? Lili, do Warren Buffett, do Benjamin Graham, tipo, fui pelos caras que são a, a bíblia dos investidores, assim, é. né? Então, eu fui ali e tal, eu falei, cara, será que agora é a hora realmente de eu confiar nesses caras e fazer o que eles fazem? Ou é melhor eu sair fora de ações porque fiz merda? Eu falei, cara, vou segurar. Deu acho que 3 três, três a 6 meses ali recuperou todo o valor daquilo ali, sabe? E uhum. muita gente... Eu tenho vários amigos trabalhando na XP, é corretora e tal. Eles falaram, cara, muita gente saiu no primeiro dia. Tipo, caiu tudo, uhum. saiu, perdeu 60, 70% do patrimônio. Nem aí, tipo, saiu para garantir que não ia perder mais, sabe? Sim. Em vez de esperar três seis meses, porque ele não sabia a tese de investimento, não tava investindo na ação porque ele queria investir em ação. Tava uhum. investindo porque alguém mandou, sabe? É, mas
0: ainda assim teve... A situação ali que, que foi uma pandemia, né? Tipo, era muito incerto. Além de ser perigoso. Incerto médio. Porque ah, daí é.
1: quando tu vê esses caras falando, tipo o Taleb, o professor é. vai acompanhar, tem os cisnes negros que eles chamam. Acontece. Então, é, uhum. cara, vai ter uma queda absurda a cada 10 anos. Isso, é. exato. Só que, cara, essa queda recupera em um ano, tu espera, tu vai ficar 9 anos bem, aí vai ter mais outra queda absurda. Sim. Só uhum. que na soma dos
2: períodos tu sempre ganha. Não, com certeza. É. Exato. Mas, é, top. Eu tenho até esse, eu tenho, eu tenho um print de tela aqui, ó, pra você ver, ó. O cara tinha 3 milhões investido no cliente meu. 3 milhões, aí a bolsa... Foi na, na, na pandemia. A pandemia foi Aí a, a, a bolsa começou a cair, uhum. ele teve uma perda média de 25%. Perdeu 750 mil reais. 750 desvalorizou, mil. Desvalorizou, né? No caso, ah, é, ele perdeu mesmo. Não, desvalorizou, ele vendeu. Ah, daí perdeu. Aí, daí ele vendeu. Ele perdeu. aí, perdeu. aí quando vende, perde. Um, Sim, né? não tem, tem escapatória. Outra, né, É, e o, e, o, e o engraçado é que, nesse ano, ó, você vê aqui, a, o meu patrimônio, ele aumentou 152% em ações. Okay, Por tu quê? Comprou lá embaixo, porque eu aproveitei né? a queda para comprar ações baratas. Né? Mas quem tem esse, quem tem esse mindset? É Pouca difícil, gente. Né? E o cara... É
1: isso que eu te falar. tipo Eu, na minha cabeça, eu tinha esse mindset. Mas quando chegou na hora da prática, o é cara... na hora é, que vê é o negócio
0: perda, ali caindo, velho. É, é, o dinheiro sendo
2: desvalorizado, né? Mas Nossa. é assim mesmo. O cara é. fala. O cara fala assim, não, tem que ter um dinheirinho guardado lá, uma reserva de liquidez, tal... Aí eu, eu, eu faço também seguro, seguro com opções, que aí é um outro papo, né? É, você usa opções também para proteção de, contra grandes crises. Mas vamos lá, eu tinha uma reserva. Quando cai, você compra, né? Pega a reserva e compra, mas vai comprar. Uhum. Não é difícil. A tua é, reserva, né? né? Eu comprei, eu comprei amarradão, já tava. Pra mim já tava tranquilo aquilo. Experiente, né? Eu já tava, é, é, tava experiente. Tava... Né? O Ronaldinho jogando, em... o <risos> Eu tava vivendo e me, me, me olhava pra mim, o que, que tá acontecendo? Você tá eufórico. Eu falei, não, é bolsa, tá caindo, tá? Cinco circuit break já. Eu falei, é tem notícia ruim, qual é a notícia ruim? Perdeu o dinheiro? Não, aquela viagem que a gente ia fazer, eu comprei de ação. <risos> comprei tudo de ação que eu podia, né? Eu zerei minha reserva de liquidez. Comprei muitas ações. Então, assim, para mim foi... É, a, a crise, para mim, financeiramente, foi muito boa. né uhum. Financeiramente, lógico. É, crise nunca é bom, né? É, mas financeiramente foi um momento bom. É, a, a aproveitar a crise é um dos grandes segredos né da do investidor. Né? Do, do, do grande investidor. Você vê como é que o Warren Buffett ganhou dinheiro com o Bank of America lá em 2008, né? E eu lembro de 2008 também, eu, eu tá eu querendo comprar a ação do, do Bank of America tava sei lá tava 15 centavos de dólar, né? Eu querendo comprar, mas naquela época para você abrir a conta na corretora estrangeira, você, você tinha que ter, você tinha que mandar, tem que mandar documento, tradução juramentada, DNA, uhum. foto da, da mãe, tinha tinha, tatuas, né? tinha é impossível abrir conta numa corretora americana sem ser sem ser um morador dos Estados Unidos. E falei, cara, tá muito barato, 15 centavos de dólar, cara. E aí o Buffett comprou o banco, né? Vai ver quanto tá é hoje, tá 30 dólares a ação. Isso. Então, assim, é, quem aproveita uma oportunidade, uma oportunidade como essa tem realmente grandes saltos né, de, de, no ah, seu patrimônio. Assim. Então, assim, esses, esses momentos são momentos de você realmente aproveitar a, a crise na Bolsa para fazer dinheiro. Mas é isso. Na, na primeira, o cara vai ficar travado. Teve cliente meu que falou assim, e aí, aproveitou a crise, como é que foi? Ganhou o dinheiro, comprou as ações com a reserva. Ele é, caiu, né? Eu, Cai, eu Caiu, vi que caiu, pô. É, depois subiu, né? Eu falei, subiu, pô. E você comprou, pegou lá a reserva? Não, não, não comprei nada. <risos> eu falei, por quê, pô? Não, que eu fiquei com medo, achando que ia cair mais, achando que ia subir. Aí eu acabei ficando meio assim, tava Aí o cara acabou que ele não, não aproveitou a crise, entendeu? Ele Tinha reserva, mas na hora de agir ali, ele ficou com medo, entendeu? Eu falei, é normal, né? É, mas é, é, normal. é É
0: claro que nem toda ação que tá caindo <risos> quer dizer que é bom comprar ela, né? Eu acho exato, que é importante todo, a gente exato. destacar isso, né? É, nem toda. Pra galera também não sai é igual maluca, é, aí nós. vem a ação caindo e querer comprar. É. Pelo amor de Deus, não é isso, rapaziada?
2: Exato. Eu falo, às vezes a ação cai, a ação, o preço cai, mas ela fica mais cara. É. Então, assim, a americana estava R$ 90, reais, 120, caiu para 7. Eu falei assim, ficou mais... Ah, o pessoal tá barato, tá sete. Falei, não tá barato, peraí. É, dá valor tem que olhar. Aí depois teve aquela confusão lá, aquele... aquele é, confusão toda da, da contabilidade, Sim, né? Meu amigo, né? É. <risos> Aí foi pra... Agora tá, tá, tá um real, tá um e pouco. Então assim, caiu mais ainda. Então uhum. eu falei, o que tá barato pode ficar mais barato. Pode, pode ficar pior ainda. Mas o que acontece numa crise, numa crise tudo cai. Até o que é bom. Uhum. Essa, essa que é a boa essa notícia. é a oportunidade, uhum. né? Você sabe que aquela Sim. ação é muito boa. Você sabe que aquela empresa não tem nenhum problema. Uhum. Você sabe que aquela empresa não vai ser afetada pela pandemia. A pandemia não vai ter nada a ver com ela. E mesmo assim, a ação dela cai. Por quê? Porque está tudo caindo. Exemplo, né? bancos. Bancos, bancos. A Empresa de farmacêutica. Empresa de energia elétrica. Uhum. O que vai ser afetado com a pandemia? Sim. De repente, o pessoal vai até consumir mais energia. Vai ficar em casa tal? Não uhum. Vai ter... Uhum. Né? Vai ter... É, então, assim, todas as empresas caíram de preço. Então, você criou ali uma oportunidade muito grande de ganhar dinheiro. É por isso que na, as crises são momentos de, de, de grande oportunidade. Você uhum. Fala, cara, quer, quer, quer acelerar o negócio? Fala assim, qual o macete para você ganhar dinheiro rápido na Bolsa? É aproveitar a crise. Aí sim, ali você, você consegue... Vai dar uma escalada no patrimônio. Ganhar um dinheiro maior. rápido, exatamente. Uhum. Agora, no resto... É passinho de formiguinha, é, é, é feijãozinho com arroz, né? É, Aporte todo mês, comprando as ações mais baratas, de qualidade. Eu sempre falo: foca em dividendos, né? Mas é, sempre. E ter paciência. Porque as, as pessoas são muito afobadas, cara. E, a, a, a grande coisa que eu A grande é, questão que eu vejo é a seguinte: o, a, o afobamento da galera, né? O cara é demais, médico. Demais. Eu falei, pô, você estudou quanto tempo é para ser médico? 10 anos, ah, 10 anos, estudei faculdade, fiz de residência, sei lá o que, aí fiz de especialização, e em... o cara estudou 14 anos para ser médico. E aí, pô, você demorou 14 anos para ser médico, alguém que você quer, quer ficar, quer virar o Warren Buffett. Da noite no... pro dia? Tudo, né? é, não Ver um vídeo no YouTube. Uh -huh. <risos> Viu um vídeo, vi um vídeo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, galera, com, por exemplo, day trade. Day trade é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Né? E a promessa de lucro é, é muito boa. E a promessa de nem, nem de lucro, é de quase um trabalho, né? Porque o cara pensa assim, não, porque eu vou me deixar o day trade, vai ser meu trabalho, vai ser o ah, meu dia a dia, né? Eu vou deixar de trabalhar, eu vou fazer isso aqui, eu vou ganhar 500 reais por mês, 1.000 reais por mês, por, por dia. E no final do mês eu vou ter uma renda boa muito maior do que eu tenho hoje. Uhum. Mas isso é uma ilusão muito grande, né? É, assim, pouquíssimas pessoas conseguem ganhar dinheiro com day trade. Sim. Entendeu? Então é... E não é a
1: gente que tá falando, comprovado cientificamente, estudo, FGV, Sim. um monte de coisa. Dado, isso, um monte né? de estudos, cara.
2: É, é. E quando pô, saiu aquele estudo, eu falei, pô, acabou, né? não Acabou esse, essa, essa farra de day trade no Brasil. Mesmo assim, continua. Né? É, então, assim, você fala, tem um estudo científico que mostra que o estudo ele até ameniza um pouco. Ele fala assim: 97% dos traders perdem dinheiro. Por quê? Ele pegou das pessoas que começaram a fazer trade aquelas pessoas que continuaram uhum. por mais de seis meses. Entendeu? Então, assim, ele pegou e só contabilizou essas pessoas. Então, dessas pessoas que fizeram mais de seis meses, 97% perderam. Mas se você pegar desde o início, de todo mundo que fez trade. É 9. 99, é 99.9999 porque de 20 e poucas mil pessoas de universo, de pessoas que, começam, que fez algum tipo de trade, somente 13 conseguiram ganhar dinheiro. E o 13 não muda. O 13 já, já fizeram a pesquisa. Eles já fizeram a pesquisa há 3 anos e o 13 continua. Porque são aquelas 13 é só uhum. que continuam ganhando. Então, assim, é, é, é mais fácil você passar para... Tá lá, é mais fácil virar astronauta é <risos> sério, Sei. do que é uma pessoa comum, né, que tem que tem um trabalho comum, que tem família, que tem se dedicar ao day trade e ganhar dinheiro. E você vê muitas promessas de uhum. de facilidade nessa nessa área, né? Não é fácil, né? Quem tem gente que ganha dinheiro com day trade? Tem. O cara que é profissional Uhum. É, o... é o
1: trabalho dele, pô. Tem gente
0: que é. ganha de... Não, além
2: de. Além do seu trabalho, o cara ele é muito
0: é. Né, especialista. Na é o trabalho,
2: ele é tão especialista que ele não tem tempo de ficar vendendo curso. Uhum. Isso. Entendeu? Então eu falo assim, cara, se o cara é bom mesmo, se o professor, o cara que está vendendo curso, pede para ele mostrar a DAF. O que é a DARF? O cara tem lucro? <risos> tem mostra tem a, a DAF. Né? Paga o imposto. Cadê a DAF? Cadê o recibo da DAF? Né? É porque quando eu faço o curso de opções, eu mostro minha DAF. Fala, DAF de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio, todos os meses, eu mostro o recibo. Né? Por quê? Provando que é uma coisa que tem consistência. Né? Não é um dinheiro que você olha assim e fala: ó oh, meu Deus, vai mudar a minha vida. Né? Uhum. Não é um percentual que. Não é o mesmo percentual que de ganho uhum. que o day, trade, que o day ah, trader. 400%. É, 400%. Não é 400. isso. Uhum. Mas tem uma consistência. Agora, se os caras vendem uma, uma ilusão, vendem um sonho que a pessoa. O cara cai nesse negócio. Uhum. É o que você falou, o cara que tem uma, uma renda baixa, uma, o cara que tem um trabalho, o cara ganha um salário, dois salários. O cara ele pensa assim: pô, se eu fizer isso aqui eu vou ganhar 6 mil, 10 uhum. mil por mês. Exato. O cara larga o trabalho, o cara às vezes gasta o dinheiro que ele tem guardadinho lá, faz um curso e perde tudo e depois o cara fala assim: não, você tem que comprar um outro curso agora mais avançado, que é o curso de metodologia da, do sei é. lá o quê, né? Ah, que você tem que pagar. Ah, aí aí eles tem... criam criou um, um monte de cara. coisa. Não, é. você tem que participar do evento, presencial. Hum. Tem que pagar. Agora você tem que comprar o curso do Mindset. Ah, e tem umas paradas que eu acho bizarro, pô. Tá ligado? Tem
1: A galera lê gráfico, né? Eu não sei até com onde tu acredita também em previsão de gráfico ou não, mas eu vou fazer uma crítica. Mas a galera lê gráfico. Daí eles falam: agora o gráfico tá no método da pirâmide invertida. Aí, quando o gráfico está em pirâmide invertida, você faz isso. Só que daí depois não deu certo, por exemplo. Ah, não, porque agora entrou na topeira de ré. Aí, sabe, vão engatando <risos> ah, uma coisa na outra. É.
2: Não, o gráfico não, não, não deu certo porque, na verdade, não era o ombro cabeça-ombro. Era só o ombro. Eu falei, é. Pô, bem, que nem é isso, cara? Então, assim, aí muda, né? É, não, e, e é tão louco que eu já estudei análise gráfica, análise técnica, tudo isso. É tão louco que você... Tem, tem estratégia que, que da compra e tem estratégia que dá venda. Uhum. Então, você fala assim, pô, mas peraí, por essa estratégia da compra, por essa da venda, o que, é que, que eu, eu faço? faço? Entendeu? Uhum. Então, é, é, é tão louco que, que é isso. É, mas eu, eu realmente não conheço pessoas que, que tenham, que sejam normais, normais que eu digo assim, parece que é só os normais que ganham, né? Não é isso. é o que, Quem ganha é o cara que é do mercado, o cara que veio do mercado, o cara que fez... É estágio para um banco. Uhum. Aí entrou no banco, com 17, 16 anos. Aí foi para mesa, foi, uhum. virou treinir Aí o Charles virou, pô, esse cara, tem, esse cara ele é bom, ele é bom, ele tem a cabeça rápida para trader. Aí foi, sentou com um camarada de 50 anos que é trader há 25 anos. Aí ensinou os macetes todos o carro. Tá vendo? Tá, tá vendo que que fulano tá comprando? Vamos comprar junto. Aí compra junto. Aí entrou, agora vende. Pronto. Ganhou aqui. Uhum. Tanto. Então, assim, um cara ele aprende os macetes com um cara que realmente é, é do mercado. Então, como é que você chega na Fórmula 1? Então, você tem, que, tem que pilotar kart, tem que uhum, ir para Fórmula uhum. 3, Fórmula 2, né? Sim. Tem que ter todo aquele caminho. O cara não chega, de do repente... à noite. Uhum. Na Fórmula 1. fez um curso online <risos> cara, de Fórmula 1. Tenho carteira 1. de motorista há 10 anos.
4: <risos> tira a carteira. Uhum. Nossa, foi é melhor fiz, analogia,
2: velho. É, fez um curso... <risos> Fiz um curso online, tirei a carteira ano passado, fiz um curso online de três meses, como pilotar um Fórmula 1, e eu tô aqui me candidatando a ser piloto. Caralho. vai morrer, Não, sensacional é. analogia, pô. Sensacional analogia, pô. Mas é isso. Uhum. é verdade. É igual o cara que quer. É a mesma coisa, piloto de Boeing. Eu falo, piloto de Boeing, cirurgião toráxio Tem que fazer cirurgia tirar o coração. Imagina. O cara fez um curso de três meses, aí pega o coração e aí cara... agora, o que, que eu faço? É. O cara começa o cedo, né? Não dá, cara. Tá cedo, né? Desde não pequeno, dá, desde de novo
0: vai, ali. Né? O cara... E é a profissão
2: do cara mesmo. A profissão do cara, é, cara é, então. Só,
1: tipo, a vida inteira é a profissão do cara, Sim. né? Tipo... E, é, e é bem aquele negócio, tipo, tem profissões que não são renda extra. Então, porra, médico. Tu não vai ser administrador durante o dia e médico pra fazer uma renda extra. Não, porra, é, é a profissão do cara. O day trade é a mesma
2: coisa. Só que a galera tenta fazer o day trade é. ser renda extra. Não tem como, né? E o pessoal fica zangado comigo na rede social que eu falo, pô, mas o que, que você tem quanto outro day trader, cara? Não tem nada, eu não gosto de day, day trader, é eu acho o cara foda. Um uhum. day trader é profissional, pô. Sim,
1: sim. Não que vende mentira.
2: Agora o cara que é profissional, o cara, o cara tá lá no banco ralando, pô, trabalhando. Agora o cara que fica vendendo ilusão, vendendo, vendendo promessas de lucro fácil, pô, esse cara eu sou contra. Porque ele quer, ele quer vender o curso. Ele não quer fazer você ganhar dinheiro, uhum. né? É, e quer ostentar, é ostenta uma uma, 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 ostenta uma vida, né? Que o cara pensa assim, pô, eu quero ter essa vida igual que esse cara tem.
0: É, ele os tenta exatamente para poder vender, né? Que daí é, a galera não, vê não. o negócio ali e fala, cara, eu quero ter a vida que esse cara tem. É,
2: é, não, olha como é que ele ganha dinheiro sendo trader, né? Olha como é que é fácil, o cara... Tá, o cara pagou cafezinho com... na hora ali com o trader. Então assim, não uhum. é... Não é... <risos> assim tão simples, né? Como parece. Então isso tem que ter muito cuidado com isso. Essas promessas que tem no mercado, né? De de lucro muito fácil, isso aí... Realmente, eu já vi muita gente... já vi muito, Tem muita história triste. não né? Acho que as pessoas tinham que contar mais as histórias tristes. eu vou fazer o, o momento da tristeza do trader? Porque <risos> o que tem de história triste, cara, é que o pessoal não conta, né? O pessoal, não, o pessoal é que... gosta de contar a vantagem. A vitória, né? Não, a vitória. Agora, contar a derrota, o cara não quer
0: contar. Não. Não quer contar que ele só vai contar se ele tiver uma vitória muito grande depois, depois né? ele consegue é... contar aquela derrota que ele tem. É a história de vida, não? Eu mudei, eu uhum, né?
2: né? É porque tem casos de cara, tem casos de, de... E, e o trader tem uma coisa interessante que ele mexe com uma. Com uma... Tem, foi feito um estudo nos Estados Unidos que eles botaram dois caras, né, fazendo duas... aquela joguinho de, de cassino, né? De... Uhum. De... Que, que gira, gira né? Uhum. E, joga... e fazendo trade ao mesmo tempo né? E botaram lá aqueles eletrodos ps, Na cabeça do cara E eles viram o seguinte que, que As mesmas áreas do, do cérebro que são ativadas Quando o cara está jogando uhum. São ativadas quando ele está tá fazendo trade e quando ele perde e quando ele ganha, ele perde nos dois, Sim. as mesmas áreas são... é, de, de punição, né, de perda, são ativadas. E de, quando ele ganha também de recompensa, uhum. de geração de endorfina, são as mesmas áreas. E essa geração de endorfina vicia. Né? Isso tem uma coisa grave também na, na, na parte do, do trade e do day trade, que é isso: é o vício naquela uhum. atividade. Entendeu? Uhum. Às vezes o cara ele, ele faz o trade não porque ele ele ganha, porque ele, é porque ele é, é, é o costume, é, é, é o vício de fazer. Ficou viciado
0: no processo. Ficou viciado
2: naquilo. Uhum. Né? E quando ele ganha, ele, a, a liberação de endorfina é tão grande que ele esquece todas as, as, as perdas perda. que ele teve. Então uhum. ele fica assim, pô, ganhei dinheiro aqui, que bom, tal. Aí quando o cara vai ver, ele tá completamente envolvido naquilo, endividado, uhum. entendeu? Então, assim, é, é a mesma coisa do jogo. Da mesma forma que o jogo, né, o vício destrói famílias, eu, isso já também destrói. Eu, eu conheço casos de pessoas que, que é, perderam, perderam a esposa, se divorciaram, perderam o dinheiro todo que tinham guardado, fazendo exatamente isso. Né? Uhum. É, pessoas que estão envolvidas nisso há 10, 15 anos... E você não tem um, um. Podia ter, né? Tem alcoólicos anônimos, podia ter um day traders anônimos, né? Um gente... <risos> grupo de apoio. Vou Vamos criar, criar um, um canal, um quadro aqui. Vou criar um grupo de apoio, né? <risos> Aí o cara vai assim, eu não faço day trade há um mês. É. Aí o cara ganha um, <risos> ganha um PIN, né? Bota um, um PIN assim. Quando o cara faz, eu não faço day trade há um ano. Aí o cara ganha um, um, um broche, né? Ele. ele... Ele vai tendo um sistema de apoio, mas é, é, parece brincadeira, mas tinha que ter mesmo, porque tem, uhum. tem pra jogo, né, isso, Sim, né? tem. pessoas que tem, são viciadas em jogo. Uhum. E tem, é, devia ter também pra Igualmente quem... Igualmente deveria ter. Porque a pessoa encara aquilo, aí, tem, aí o cara entra na, na... Aí o cara emburaca na aposta a a esportiva, uhum. o cara entra no negócio do, do, do bet, agora que tá na moda também de aposta... E o cara vai, vai entrando nesse, nesse jogo aí, nesse esquema todo e vai, e vai perdendo, 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 perdendo. É o jogo da derrota, uhum. né? O,
0: eu vi, eu, eu tava vendo hoje ali, tava dando uma olhada, né? A galera comentando também, também do mercado de opções, que daí usa como o trade ali, né? A galera tava comentando do, de uma vez que quando encontraram o, o pré-sal, a galera tava apostando também que, é, que querendo ou não é uma aposta, né? Uhum. Aí os caras, e eles fazem a descoberta ainda. Então, assim, na, aí o cara tava contando história, tipo, o cara tinha, sei lá, é, um milhão e meio, um milhão de patrimônio, daí ele fez é, a descoberta ali um, uma opção, e, e daí, de repente, ligaram pra ele falando que ele tava devendo 500 mil. Uhum. Tipo, falou, cara, tipo, em um dia, uhum. o cara perdeu todo o patrimônio dele, e ele teve mais uma metade, dívida. uma dívida que, é, que seria metade do patrimônio que ele tinha. Então assim, isso aí. Na época do pré-sal, eu tava vendo ali, a galera tava comentando, eu falei, caralho, velho, que, que bizarro, é loucura, né? É loucura. Estraga, estraga. E, e teve gente provavelmente que se matou, né, velho? As pessoas, né, acaba, vem lá cara, tirando a própria vida, assim. Não, né?
2: 2020 teve. Eu, eu, eu fiquei sabendo dois casos. Pessoas que, que acabaram se suicidando por causa da crise, né? E, então, assim, acontece. Isso o cara. Porque o cara tá lá, tá posicionado, tá alavancado, tá, Sim. tá querendo ganhar rápido, né? Uhum. E, e, e ganhar rápido é bobagem, como eu falo. Você ganha rápido numa, numa você perde rápido na outra. No, no final das contas, dá, dá zero Sim. a zero. Sim. Sim. Em nenhum lugar ganhar rápido sempre foi bom, é bom a longo prazo,
0: né? Em nenhum Nada. lugar. Se eu parar para ver, em nenhum lugar é assim que funciona, né?
2: Nada, em nenhum lugar, assim. É, o investimento em ações é, é a longo prazo. Tem até um cara que. Esqueci o nome do cara que fala isso? Ele fala que a, a, o investimento de ações tem que ser chato, igual ver a grama crescendo, uhum. igual ver a tinta secando. Então, assim, tem que ser chato, tem que ser uma investimento. É para ter não é para ter emoção.
1: Eu acho que é o próprio Benjamin Graham que fala assim. É, eu,
2: é. é um desses caras, é. né? Quer emoção? Aí ele fala: assim, aí falo, quer emoção? Pega, pega 100 dólares e vai para Las Vegas. Né? <risos> é, é isso, vai lá se emocionar lá, ter emoção, uhum. né? Mas ter um controle também, entendeu? Sim. Então, assim, é, 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 uma, é, um, é um caso complicado. Eu queria te perguntar,
1: na questão das ações ali, que a gente tá falando do trade e tal, mas daí voltando para a parte de como investimento mesmo. Para quem vai começar a fazer um investimento em ação? Porque o investimento em ação, na minha visão, que eu também trabalho no mercado financeiro, ela tem uma... Pô, tem que fazer uma análise, tem que entender é como é que funciona tudo. aquela ação, aquela empresa, modelo de negócio, é, se paga dividendos, se não paga, PL, PVP, um monte de coisa ali. A pessoa que não tem esse conhecimento, por exemplo, mas quer começar a investir para construir patrimônio. Tu acha que é legal a pessoa tipo começar a comprar alguma coisa meio que por empresa que ela conhece e é uma empresa grande, sabe que é uma empresa grande e vai construindo? Ou é melhor segurar a onda primeiro, aprender muito? Só que às vezes o cara não tem nem tempo para isso também, né? Como é que tu acha assim, que consegue
2: fazer ah. esse equilíbrio? Ah, essa, essa pergunta é bem, é bem complexa, né? Porque é, é, bem, é bem difícil o cara... Da mesma, da mesma forma que é difícil o cara que é um, sei lá, um engenheiro, um médico, um advogado, ele como ele fazer se tornar um, um trader de sucesso vai ser difícil ele ser um um analista muito bom,
5: uhum.
2: né? É, porque é difícil mesmo você analisar uma empresa, uhum. né? mas tem forma de você tem forma de você buscar conhecimento nessa área e tentar né, melhorar e progredir então assim é, eu digo, é mais, é mais fácil você olhar para o Bradesco e entender que o Bradesco é, um, é, uma, é uma empresa sólida. Uhum. Né? Porque tu não conhece o Bradesco. Então você olhar para a Petrobras e entender que o Petrobras cara, é uma empresa grande. Né? É uma empresa que paga dividendos, é uma empresa que tem. É... Tem até a frase do Rockefeller, né? que é uma, a, o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor é a empresa de petróleo mal ah, administrada. <risos> então, é. Lógico, Rockefeller estava lá, lá nos anos 1900. Né? Não, não conhecia ainda a Apple. Não conhecia sim, até. Sim, <risos> a tecnologia sim, naquela sim. época. Era uma época da, da Revolução Industrial. Mas essa frase está até hoje. né Vale até hoje. Então, assim, o cara ele vai ter dificuldade de analisar empresas. Ele pode ir naquela do. Na, na, é, o Peter Lynch fala: invista naquilo que você conhece isso é uma, acho que uma frase muito boa. Né? Você conhece a empresa, de repente você não, não, você não sabe os dados da empresa, não, conhece, não sabe analisar, mas você sabe que aquela empresa é uma empresa que tem um bom serviço, que te atende bem, que você gosta de consumir. Né? Uhum. É, aqui no Sul tem a Panvel, que né? uhum, todo mundo conhece. É uma empresa que está na bolsa, é uma empresa que de repente o cara gosta, está lá consumindo, tá? vou, lá, vou comprar ações da Panvel. Né? Só que tem uma coisa, tá, a ação pode estar tá cara, tem um momento que a ação está muito cara, tem um momento que a ação está mais barata. Então, assim, mesmo uma empresa muito boa, você tem que saber entender o preço dela. Uhum. Se está no momento propício para comprar ou não. Porque você pode comprar é, uma ação muito boa, de uma empresa muito boa, e muito tomar, uma, tomar uhum. uma invertida. Uhum. Né? Você vai dizer que, que Bradesco é ruim? Não, mas Bradesco estava R$ reais, reais. Calma para R$12. Imagina o cara que ela comprou R$45, né? <risos> O cara fica assim, pô, o Bradesco tá querendo pra 40. Caiu de, tá, eu comprei a 40. Mas tá se ele 12 continua reais. comprando todo mês, no fim das contas, ele equilibra isso aí também, né? Equilibra, exatamente. Mesmo sem saber analisar. Mas eu acho melhor, eu acho melhor o cara, eu acho melhor o cara esperar, entendeu? Sim, sim, com certeza. Porque quando o Bradesco estava 40, tinha outra ação
1: mais barata. Entendeu? Mas pro cara que não tem esse tempo de escolher e de analisar. Sim. Exatamente, exatamente.
2: Uhum. Então o que, que eu acho que. que, que eu, aí tem dois tem dois caminhos, né? O caminho é ele estudar um pouco sobre é, indicadores, análise fundamentalista, né? Tem vários métodos que, que funcionam bem, né? Tem o modelo de Greenblatt, né? Tem o modelo do próprio Bazin, que é de dividendos. Então tem vários modelos que funcionam ali com indicadores, só bem simples do cara aplicar. Então eu acho que contratar uma casa de análise né, também uhum. funciona. Porque a casa de análise é um custo baixo que o cara tem ali, te indicar. Ele, ele paga ali... A gente tem carteiras que custam R$ 9,99 por mês. Uhum. Praticamente nada. Né? Um, é, um, é só pra um... ter uma assessoria ali. É, é para você ter uma carteira recomendada. A gente, não dá assessor, a gente não tem assessoria personalizada uhum. né? nesse, nesse produto. Nesse preço, uhum. é Mas tem outros produtos mais, mais complexos. Então, acho que isso é um custo muito pequeno. Perto uhum. do... Você vai, pagar, você, você vai pagar no mercado financeiro para ter um... Acesso a um fundo, acesso é, a, a algo do tipo. Então, assim, eu acho que ter a ajuda de um profissional no começo é uma uhum. coisa muito boa. Eu acho que isso ajuda bastante. Né? Tem consultorias também, assessoria que ajudam também. Eu acho que é buscar ajuda profissional e ler muito. Eu acho que Conhecimento, lê, conhecimento é fundamental. Uhum. Né? Acho que conhecimento ali é... Acho que uma hora o cara de repente ele vai, ele vai olhar assim e falar assim Pô, eu consigo fazer Uhum. A partir de... daqui eu consigo tocar é, eu consigo uhum. fazer menos por ou por conta um pouco
0: menos de apoio, né? É, exatamente. Eu consigo uhum. fazer
2: por conta própria. Ou não. Então o cara fala assim, não, é, pô, é tão cômodo para mim. Uhum. Que é, é um ter... custo que vale a pena, né? É um custo uhum. que vale a pena. Eu, eu hoje, eu falo, pô, cara, eu, eu não fico analisando mais empresas. Uhum. Né? Não tem tempo. tô aqui gravando com vocês aqui e tal. E o pessoal da, da VGRSUSH está lá fazendo live <risos> com o cliente hoje. Uhum. Né? Respondendo pergunta. <risos> Sim. Né? Então assim, eles fazem as análises, eles fazem é, tudo isso. eu pego a carteira, o que eu faço hoje para investir? Eu pego a carteira, abro a tabelinha, ah, essa aqui que tá boa para comprar, eu compro essa. Uhum. Para mim é muito cômodo fazer isso. sim né? Tem gente que não acha cômodo, tem gente fica às vezes né, um pouco é inseguro. Uhum. Né? Fala, ah, não, não sei se você está recomendando, tá, se a recomendação é boa ou é ruim... É, pode será, ficar... Será que ele tá ganhando alguma coisa por trás? É, é exatamente. Tem, a tem, pessoa fica... Uma... fica
0: pode... Tem que achar
1: um profissional de confiança
0: e... Tem que achar um crédito de
2: confiança. Ah. Acho que a pessoa tem que entender, ver o que tá, o que tá por trás, quanto tempo de mercado, uhum. né? Dá uma estudada, que é igual uhum. médico. Você vai no médico, pô.
4: Você
2: ah, vai no médico e deu, né? Você chega no médico lá, o médico tem 15 anos, pô. E aí, médico? Tem 15 anos. Pô, mas por que você é médico, pô? Tem 15 anos, pô. <risos> tem hum. 10 8 anos, <risos> Tem oito anos que ele é médico, né? Pô, uhum. Vai, vai, vai. vai. Eu, queria, eu queria operar meu coração. Você vai fazer uma operação médico de oito anos? Não dá, cara. Entendeu? Então, uhum. assim. É, é o que a gente vê muito hoje no mercado. cara lá, é educador financeiro. Até tem, tem. Mini educador, né? Pô, o cara. Qual, qual, é, qual é a bagagem que ele tem? Quantas crises que ele já passou? Quanto que ele já perdeu numa, numa ação que ele comprou e tomou uma, uhum, uma invertida, uhum. né? Então, assim, é, isso tudo vai criando casca no cara. E uhum. isso, isso você passa pro seu cliente, né? Passa essa tranquilidade, Né? Tu já foi blindado, né? Já
0: vendo ali no... Porra, tomei duas, véio. tomei
2: duas pesadas <risos> já.
1: Essa aí da pandemia mesmo tá maluco, pô. A pandemia foda, é foda, é, é, foda, infarto, é foda, infarto, porra. Né? Não, tipo, já tinha passado por umas quedinhas assim, né? Tipo, uh -huh. ah, comprei uma empresa meio errada aqui, perdi um 15%. <risos> pô, daí veio a pandemia ali, pau na cara, a carteira inteira despencando sem motivo, tá ligado? Meu Deus. Do nada, né? É. <risos> aí você
2: fala, pô, tem nada a ver, essa empresa tá caindo, mas tá caindo. Uh -huh. né? uh -huh. vai é. mais uma geladinha aí?
1: pode ser.
0: Pode Bora. ser, pode
2: é. ser pô não, teve a greve dos caminhoneiros né cara aí eu falei e tinha ação que não tinha nada a ver que tava caindo sim e pô que que, que banco tem a ver com greve dos caminhoneiros tava caindo caiu tudo é a especulação né? a empresa de energia Isso. elétrica porque, porque os caras vão os caminhoneiros vão destruir <risos> os fios é. fortes, porra, vão vão bloquear a saída de Itaipu né? então assim, não tinha motivo sim então acho que eu falo eu falo cara melhor quer ganhar dinheiro rápido com investimento crise é o melhor momento Cara, até o do... Agora que ele deu
1: uma baixada no dólar, né? Pô, tu vai olhar as pessoas falando, é todo mundo... Que nem tu falou, né? É todo mundo PHD em economia. Ah, é. ah, galera. Ah, não, é porque o governo Lula tá sensacional. Eu, não, porque foi o Bolsonaro que escolheu Não sei quem. Foi o ministro do fulano. Aí tu vai ver, porra, é uma conjuntura... Do mundo todo que tá favorecendo o dólar cair nesse momento, né? Exatamente. Aí a galera, não. Não, é o presidente tal, o presidente tal. Eu não compro dólar porque é o Bolsonaro que fez. Ah, eu não compro porque foi o Lula que falou, tá ligado? Tipo, porra, é uma loucura, cara. A galera, não, você... essa,
2: é, é, essa e... coisa do cara ter um político de estimação, ah. né? Pô, tem que parar com isso, cara. Sim. E principalmente pra quem quer investir, eu acho, né? O cara pra ficar quem apoiando vai investir, nisso aí, não tem como, cara. Se o, se o cara vai, vai ser investidor e ele ficar nessa neuro de, de política, esquece. Aí. Ah, porque eu já vi casos também assim. Ah, o ganhou, vou vender tudo e vou sair do Brasil. Uh -huh. Já vi isso. Vou vender tudo e vou morar fora. Eu falei que tá, vende, porra. Vai morar fora, depois volta. Entendeu? Aí podia ter ganho um dinheiro, não. Em 2002, quando teve a primeira eleição do Lula, uh -huh. aconteceu muito isso. Muita gente falou: não, vou vender tudo, tô, tô saindo fora, não o quê? Aí depois a bolsa subiu. Não não por causa do, do, do governo dele. O mas... efeito,
0: ele é, ele é rápido, na, assim que tem a, a transição, é. ele tem um efeitozinho ali, mas
2: depois ela tende a voltar... Cara, é né? muito pequeno, esse mas que é o é, um negócio. É, é, Sim. Mas é por causa de ciclos, não é? Não é, é, uh -huh. é, é, é...
1: Não é por causa do político que É, ele
2: estava no momento certo, na hora certa. Tinha uh -huh. vários ciclos acontecendo ali, positivos, que se inverteram é, de juros e é, o preço de commodities que está que subindo... E várias coisas que vão acontecendo que geram, geraram aquele. aquele, aquele, aquela, aquele euforia ali, né? aquela euforia Aquela ah, euforia que teve ah, na, de 2002 até 2008, depois teve a crise nos Estados Unidos. Então, assim, é, e é hoje é a mesma coisa, né? Você não tem. tem que parar com essa, essa ideia de que um político ou um ministro Consegue vai. reger a economia vai, mundial. É, vai mudar tudo. Uhum. Porque senão o cara fica maluco. Tá maluco. O, cara, o, cara, fala, o uhum. cara fica todo dia lá. Ah, o que, que você acha disso que ele falou? Uhum. Pô, peraí. É pô. foda, pô. O que, que eu acho do que o cara falou? Uhum. Pô, não dá, cara. Não dá pra analisar fala. Sim. Uhum. Pô, tem, cara... tem fala, tem projeto, tem projeto votado, tem projeto aprovado. Se o projeto for aprovado, eu falo. Uhum. Né? É, igual teve, tá? recentemente, no é, governo Bolsonaro, teve taxação dos dividendos. O pessoal ficou, cara, quantas vezes eu respondi essa pergunta? Eu falei, não vai taxar, pô. Não vai taxar, não vai taxar. Ah, mas ele falou que vai taxar. Cara, fala uma coisa, taxar uhum. é outra, pô. Falar também fala, pô. Sim.
1: Cara, é que nem agora, te, tipo, e... o Lula tá metendo pau no Banco Central. Aí eu já vi um monte de jurista falando, cara, se ele quisesse, ele podia tirar o, o presidente do Banco Central e botar outro, porque ele tem o poder lá de assinar um negócio lá e consegue. Eu não sei uhum. se isso é verdade ou não, mas, tipo, aí eu vi um outro cara explicando, que é muito mais cômodo ele ter alguém como inimigo comum da nação pra ele ficar batendo, do que realmente ele tomar uma decisão, tipo, de conseguir baixar o juro na canetada, que até daria, uhum. sabe? Tipo, se ele quisesse mesmo baixar o juro na canetada, ele até conseguiria, assim. Uhum. Aí até onde que isso é verdade ou não, eu não sei, né? Uhum.
2: Exato, véio. Mas você vê isso, você vê isso repetindo, né? No, uhum. O governo anterior tinha a questão do, do preço da gasolina. É, sim. Uhum. Ah, não, a tem que abaixar o preço da muda o presidente. Aí o presidente da, não, da Petrobras. Petrobras. Aí muda o presidente da Petrobras. preço da Petrobras cai 20%. Uhum. Aí a gente fala assim: ó, oh, pode comprar que tá bom agora. <risos> aí o cara não mudou, não mudou, porque o cara chega lá e fala assim: galera, vamos mudar o preço. Não pode, tem estatuto tal, tem lei tal, tem que votar aqui, tem que ter o, quem manda o. É que eu falar é muito fácil. Os né? acionistas é. têm que votar, tem uhum. que aprovar. E, e aí? Aí não aumentou. Aí mudou de novo. Então, assim, falar é o que eu falo. Falar é fácil. Falar que vai taxar dividendo, eu falei, não vai taxar dividendo. Ah, mas aprovou no, aprovou no Congresso. Falei, e daí? Aprovou no Congresso, tem que aprovar no Senado. Falei, nem vai pro Senado. Aí não foi, entendeu? Uhum. Então, assim, é, eu falo, ficar analisando fala, analisando é, discurso, analisando isso. Se o cara que é investidor ficar pensando isso, toda hora... Todo dia vai ter uma notícia, pô. Sim. É resultado, né? Uhum. É resultado. Todo dia vai ter notícia. Uhum. O que importa é a empresa, é o resultado da empresa. Uhum. A empresa não fica pensando nisso. Acho uhum. que a empresa vai ficar lá. Os caras se reúnem, a diretoria da empresa. Ou o, que que o que cara, falou ver o que ele falou hoje. <risos> Ninguém faz isso, pô. É trabalho, lucro é e embora. É trabalho, vambora. lucro e uhum. vambora para o planejamento estratégico para daqui a 20 anos. Sim. O cara não fica pensando, ah, mas daqui a 5 anos vai ter o governo tal, daqui a 5 anos vai ter o governo tal. Vai mudar? Não, o planejamento estratégico é um, É a linha reta. Eles não ficam pensando em termos de política, eles ficam pensando em termos de, de resultado e do que uhum. tem que fazer para chegar lá, entendeu? Então, assim, é, é, é essa loucura que o investidor fica todo dia, é isso a mesma coisa também é uma coisa que faz as pessoas cansarem e desistirem, né? Porque é muita pressão. Uhum. Você ficar todo dia lendo notícia. Ah, a empresa tal tá caiu 3%, a empresa tal tá caiu 5%. Ah, porque fulano falou aquilo, porque ciclano disse isso. É muita espuma, Entendeu? É muito espuma e pouco chope, né? Você explica isso. É, é só espuma, né? espuma, 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 É compra e esquece, né? O que afeta o mercado mesmo não acontece nada. Uhum. O mercado tá lá. O mercado, o mercado eu brinco, que o mercado é, é, é uma entidade. É a, a política, a moral. Não é a moral em termos de ser ruim, né? Sim, sim. É, é, a moral porque ele não, não é de esquerda, não é de direita, não é de centro. Não tem sentimento. Não tem sentimento. É, é, é uma entidade, a política, a moral... Ele, ele só quer saber do, do que importa realmente O que afeta o, Quem? O, o pequeno empresário? O cara que tem a, a, a carrocinha de cachorro quente? Não, o que afeta as empresas da bolsa Se aqui, alguma coisa afetar Aquelas 400 empresas da bolsa Aí o mercado vai agir Vai agir, uhum. vai agir re, como? Reprecificando O que aconteceu agora né? Você teve uma, uma parada na taxa de juros Opa, a inflação caiu é, vai crescer
1: a economia de novo, a economia está uhum. melhorando,
2: tal, a economia deu uma deu uma crescida um pouquinho, tal, alguns preços se estabilizaram, o cara não, não, não segurou a taxa de juros, já sinalizou para o mercado que pode ocorrer, né, uma, uma baixa nas próximas, um futuro uma uhum. baixa, é, e ele está sendo bem conservador também, e por quê? Porque eu acho muito por causa dessa, da fala, né? Da fala tem que baixar, tem que baixar, tem que baixar, ele falou assim não é, o negócio do macho alfa, né? Uhum. Não, vai baixar porque nós somos técnicos. Então, assim, isso passa até para o mercado financeiro uma boa impressão. Sim. O mercado financeiro fala assim, não, eles vão baixar... Na hora certa. baixa é. na hora certa. Na hora que, na, na, mesmo que eu, eu, Vicente, como economista, eu acho, eu acredito que a técnica que eles estão usando, né, os modelos que eles estão usando, são muito conservadores, eu posso achar isso. Mas eu posso dizer, o cara, dentro do que ele tá fazendo, do jogo que ele tá fazendo, ele tá jogando o jogo dele. Tá coerente. Né? Tá coerente com o jogo dele. Uhum. O, o maior problema, e essa parada é importante, o maior pro, problema para o mercado financeiro é a incoerência. Se o cara fala, não, eu sou conservador, sou conservador para caralho. Aí chega lá, baixa 2%, dois, dois, dois uhum. aí, pô, <risos> o mercado não vai. O mercado nem vai gostar. Vai falar assim, pô, é fudeu. Vamos vender tudo. É sério. Tá descontrolado uhum. o negócio. Vamos vender tudo que o cara agora tá, tá dominado, entendeu? É, Eles preferem que o cara seja conservador uhum. e banque a taxa de juros é, para ser previsível. A previsibilidade é muito uhum. importante. Então, eles ele sabem que, que a taxa de juros vai ter uma, uma tendência de queda. Então, eles estão tranquilos com isso e estão gostando disso, entendeu? É por isso que a bolsa está subindo. Porque a galera não sabe o seguinte: o que importa para o mercado não é, não é a taxa Selic hoje, a taxa Selic é a taxa futura de juros, uhum. de 20 é um anos, ano, 10, 30 né? anos. Né? Por quê? né é né? de um ano. Acho...
1: É, que é de um ano é a previsão para começar a cair, né? É, exatamente. A tipo, é de é. um ano
2: já está ali, uhum. o Boletim Foco já tem a taxa, isso, a taxa de um ano. Mas o que eu digo é dos mercados futuros, de 10 anos. Tem mercado de taxa de juros, galera. Olha que maluquice mercado de taxa de juros. Uhum. Né? De 10 anos, de 20 anos, de 30. Você negocia a taxa de juros. Como é que negocia? Eu faço a mínima ideia. Né? Eu não sei. Né? E nem quero saber. Né? E adoro quem sabe. Né? Porque eu acho muito legal. Mas se você ver as taxas futuras de juros, estão lá 8%, 7%. Então o mercado já está entendendo que as expectativas são para uma taxa de juros mais baixa. Então isso também ajudou a Bolsa a subir. Né? Não foi porque... Ah, porque teve o... O PL e tal foi aprovado. PL e tal foi aprovado. É. Ou porque sei lá o que foi aprovado. né? Ou porque viajou para a Suíça. Não, nada a ver. Não tem nada a ver com isso. tem uhum. nada a ver com a taxa de juros.
1: Boa. Cara, estava falando de empresa, é, negócio e tal. Tem uma questão que eu acho que é legal. Já me perguntaram isso algumas vezes também. Inclusive no podcast que eu fiz, a gente teve esse debate. É, de se o cara tem um negócio. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso podcast. Que é um negócio e tal. E a gente está sobrando dinheiro no mês. Eu reinvisto no meu negócio para fazer crescer e acelerar isso aqui ou eu vou para a bolsa? Onde que eu vou ganhar mais? Onde
2: é que vale mais a pena eu <risos> Eu acho que é você reinveste no negócio. É, ou, ou, tem uma tem uma regrinha que, que eu uso, né? É assim, eu é, empreender é, é melhor, é, é a forma mais rápida, é a melhor forma de ganhar dinheiro. Empreendimento. Mas também é mais arriscado. Sim, risco e retorno, né? Risco e retorno. Você ganha muito, você pode ganhar muita grana empreendendo, mas você pode perder muito também. Então, é... Tem uma família no sul lá que... É... Todo mundo trabalha com restaurante hoje. Sim. Né? Eles têm três restaurantes, mas deu certo. Mas também, cara, pra dar certo... <risos> Remaro. Teve um, primeiro... tem um tio meu que é super empreendedor, que ele abriu um restaurante, abriu outro, aí não deu certo, abriu uma pizzaria, deu errado, abriu outro... Aí abriu uma picanharia, deu certo. Aí explodiu, né? Aí hoje já tem três... Todo mundo trabalha com isso, todo mundo é sócio. Mas então, mas é uma. É, é, é algo que é arriscado, né? Então você tem que ter. Você tem que ter sangue no olho, né, para fazer. E empreender é aquele negócio. A pessoa fala, ah, trabalhar de carteira assinada é ruim. Pô, cara, trabalhar de carteira assinada. É um paraíso. É um paraíso. <risos> Porque você tem, pô, trabalha 40 horas, né? Você vai para casa, dorme, pô, final de semana, tá lá, tranquilão. Como eu cheguei aqui, né? Hoje, você falou, eu tava brincando com você, pô, feriado para mim não. Não existe. Não existe feriado. O cara fala assim, pô, bom feriado, é o quê? Feriado de quê? <risos> eu falo assim, é, ah, bom feriado para você também. Aí eu falo para Viviane, que feriado que é? É, Corpus Christi, sei lá o quê. Né? Uhum. Então assim, não tem, é, não tem. E, e eu perco também a noção de, de tempo de dias, né? Não sei que sábado, domingo, porque para mim é tudo, é tudo meio Todo igual. Tudo dia a dia, né? Todo dia é dia, então é assim, empre... por porque o empreendedor é assim, né? Tá? É você que empreende. É todo dia é dia. Todo dia é não... esquece de trabalhar 40 horas por semana. Tu vai trabalhar 70, 80 horas por semana, né? Então é é muito mais puxado, é muito mais, né? É... A pressão mental muito maior, mas o risco, o retorno pode ser muito maior. Então você assim, acha que o cara está começando um negócio? Tá dando certo e investe, investe no negócio, entendeu? Investir no negócio que tá dando certo é a melhor coisa que tem. Chegou num ponto daí que começa a
1: sobrar um pouquinho e começa a investir, diversificar o um investimento.
2: Exatamente, Olha, veja a research, né? A gente começou pequenininho, era só eu. Então eu falei, pô, e para investir no site, eu que, fiz, eu que fiz o site, pá. Tem aquele. Aqueles, <risos> nunca tinha, você acha que tinha feito site da vida já? Nunca, né? Entendeu aqueles negócios, aqueles sites que fazem sites, Sim. né? Sim, bem montado já, tu foi ele é, só. É, eu já tenho aqueles uhum. modelinhos, eu fiz um negócio ali meio maluco, é... e cara, era tudo meio, tem que ficou bonitinho, saber. <risos>
4: <risos> mas,
2: mas porque já tinha os modelos, né? É... Então assim, eu fui, começou assim, eu fazia tudo, fazia o site, respondia e-mail, atendia cliente. Então assim, é... chegou uma hora que eu falei, não dá. Sim tem, que ter, um, botar a gente tem que ter um programador uhum. tem que ter uma pessoa para atender cliente tem que ter uma pessoa para tem, um, tem que ter um opa, soltou o carro, caiu o internet só tem que ter um tem que ter uma, uma equipe boa equipe boa custa caro sim né? pagar um analista bom custa caro né? então é, tem que dar participação no lucro para galera é,
1: se motivar a trabalhar ter sangue no olho uhum. porque,
2: é, a nossa empresa hoje ela é praticamente 100% digital né é online então é tem 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 a galera para ter sangue no olho tem que ganhar bem então investir em equipamento investir em luz em câmera então se você pegar o vídeo que a gente fazia lá atrás né e que eu fazia sozinho e ver o vídeo hoje é bem diferente Tem editor tem não, ainda não está o ideal né Sempre tem melhorar, né? Não é? é. Não tem cenário ainda. Eu uso o cenário, é minha sala. Uhum. Bota, Sim, eu tô ligado, eu já vi ó, algumas luz... lives tuas. Bota a luzinha azul ali e deixa rolando, né? É... Então, assim, não tem um cenário profissional ainda. Então, assim, dá para melhorar muito ainda. né? Tem um ambiente para fazer, né? É... O material. Mas, assim, eu acho que investir na empresa é a melhor coisa. Tem uma é dando certo. Uhum. É, melhor melhor Investe investimento no próprio negócio e lá na frente está tudo certo começa a diversificar aí ah, e... você vai ter uma grana para diversificar e uma das diversificações que você vai ter é o um investimento
1: entendeu? boa então foco empreenda se possível <risos>
0: é até a galera comenta bastante né tipo e, e, e tu comentou também né tipo procurem aumentar a
1: renda do que só evitar gastar né é Exatamente. Renda, né? Eu gosto de trabalhar muito com três pilares, assim, e tem que ser nessa ordem. O primeiro é gastar bem, aí o <risos> segundo é ganhar mais, e o terceiro só é investir. E normalmente as pessoas querem pular toda essa etapa e ir para investir. É. Ah, uhum. não, é, tipo, tu quer pular tudo. O gastar bem no caso, seria gastar pouco. Cara, não necessariamente pouco. De acordo com a tua renda, uma quantidade que tu faça de sobrar dinheiro. Ah, não tá dando para começar ah, tá. meu objetivo? Começa a ganhar mais. Uhum. Ah, beleza. Tô gastando bem, tô ganhando mais, agora eu posso investir. É. Uhum.
2: Não, e viver, ele fala, você é muito pão duro, tem que comprar mais coisas. Se eu comprar nada é pra você. <risos> A gente tava lá. Gente... Oi? A gente tava lá em Paris, aí ela falou assim: compra o um tênis. Olha esse tênis da Nike, que lindo, é lindo, muito lindo. E aí fomos na, na loja da Dida. Não, né, não? Tinha. Aí. Aí fomos na loja da Adidas, nossa, que lindo esse tênis aqui da Adidas, olha só, acabou em você. Eu falei, é muito legal esse tênis da Adidas, né? <risos> assim. Ela, você não vai comprar nenhum tênis, não vai comprar nada? Eu falei, não, não vai comprar nada pra mim. Vem que pra conhecer Paris, não o que eu vou comprar. É, é, comprei uma mochila só, porque eu tinha que comprar, a minha, a minha começou a arrebentar, soltar peças, né? Ah. Da mochila, porque <risos> eu tava viajando com ela, né? Uhum. Aí comprei uma mochila, e foi mas, mas o que, é que eu comprei? O que é que eu comprei mano? Ah, é uma mala, né? Porque, que, ah, já fazia uns 20 anos que não tinha mala
0: e a mochila, né? É. Aí <risos> ah, tive
2: que comprar uma mala, porque
0: não tinha jeito. É. Né? <risos> o Will, tem alguma pergunta aí da, da nossa audiência que sempre nos assiste?
3: Temos sim, bora lá.
0: Manda pra nós aí. <coughs> Para nós não, né? Especialista aqui, né? Eu só vou de rebote.
3: <risos> não, pior que é pra vocês mesmo. Ó. Oh? Hum. <risos> pra ti, inclusive... Pra mim? Manda é, aí. Te... O João Henrique perguntou: A costela já tá saindo, eu?
1: Ah, isso aí eu sei o que, é, que é, eles estão fazendo churrasco me esperando lá, pô. Ah, é a nós. costela. <risos> <risos> a costela que tá na churrasqueira, lá tão é preparando. Também... Essa é só
2: <risos> não. Provável. Eu só botou no
3: telão lá, o... é, é, devem estar tá assistindo lá. O Gildo perguntou. É, como dar o primeiro passo no negócio sem ter dinheiro nenhum? Caralho É eu dou... o segredo que todo mundo tá querendo é, foi... ah, A pergunta
2: de milhão Foi mais ou menos o que eu fiz, né cara Eu comecei sem ter nada, sem investir nada Eu tinha um laptop E aí eu fiz comecei No, no digital, né Fazendo conteúdo Mas se eu falar assim é, Que eu não investi nada também eu tô, é, tô mentindo, porque eu já tinha uma bagagem De conhecimento, né de, de investimento Exato. ali, de, de de, de economia também que me ajudou a gerar conteúdo. É, então eu já, eu já participava de um monte de grupos de, de WhatsApp também, aqueles grupos que o pessoal fica falando sobre investimento, né? Uhum. Que o la... teu ambiente ali digital. É, e mais ou menos eu era de uma, eu tinha uma autoridade no grupo, né? Então quando o pessoal tava discutindo eu falava, eu mandava lá uma uma, uma invertida no pessoal, o pessoal é, é é isso mesmo. Então já <risos> tinha uma certa autoridade, sim, na né, galera só sabe pô, cadê a tua economia, tá aqui, veste, ok, então já tinha, é... então quando comecei meu canal, eu já tinha uma autoridade, entendeu? Uhum. Então acho que a, a principal questão para quem começa no, no mercado digital hoje é essa constru é construção de autoridade, é mais difícil. Uhum. Por que que eu vou seguir esse cara? Por que que eu vou fazer isso, né? Eu vou escutar ele, né? Por que que eu vou escutar ele, né? É, então, assim, é, é, como começar do zero? Eu, come, eu comecei dessa forma, do zero. Agora, um negócio do zero, acho que eu, o caminho mais, mais rápido é, é, o é o digital mesmo. Porque você tem ali... Eu estava vendo um cara né que estava dizendo um, uma coisa que eu nem concordo tanto. Mas se você estudar tantas horas... é um americano. Se estudar tantas horas ou né, tantos anos por um certo... Tema, você vai se tornar um especialista naquele tema. Então o cara pode. Hoje você tem tantas áreas de, de atuação né, que o cara pode se tornar um especialista. Então é, pode trabalhar com marca digital, com edição de vídeo, edição de vídeo para Rio. Agora tem edição de vídeo para editor de vídeo para Rios, editor de vídeo para TikTok, editor de <risos> pra vídeo para Stories, uh -huh. para YouTube, para tudo. Né? Uhum. Eu falo para assim assim, bom, eu queria um editor, você, me, me indicaram você e tal. Você edita pra... Pra Hills também não. Só faço o YouTube.
5: Porra, sim, porra. O cara se especializou, pô. Tá igual <risos> o dentista agora, pô. Né?
2: <risos> é. Mas você aí no dentista... Cara... Só tira o cílio. Mas é. você aí no dentista, o cara fazia tudo, né? Uh -huh. Não, você faz o quê? Não, faz tudo, né? Abituração, fazia o canal, uh -huh. né? Fazia tudo. hoje você vai no dentista, o cara só te olha assim, fala assim, ó. Canal, você vai nesse aqui. <risos> implante, você vai nesse aqui. Clareamento dental, você vai nesse, eu falei, pô, aí você vai fazer o quê? Vai ficar só direcionando? <risos> virou guia turístico. Só na comissãozinha. É, eu falei que né, o cara não faz nada, ele só ficou. você vai fazer o quê? Uhum. Então é, é igual hoje. É, é, tão, é, tão, é tão diversificado o negócio uhum. que o cara pode, pode pegar o conhecimento que ele tem hoje Exato. de qualquer área. O cara é mecânico, pô. O cara é, é pizzaiolo. O cara qualquer qualquer área ele pode se tornar uma autoridade no assunto. Né? E, e ganhar dinheiro com isso, fazer um curso, fazer... <coughs> e eu falo, se fizer um material bem feito, vende. Uhum. Né? Se o cara fizer um... Agora, se o cara fizer porcaria, não Sim. vai vender.
1: É, eu diria uhum. que, sei lá, se é um cara que é CLT, alguma coisa assim, para ele tentar ser o melhor no que ele faz ali, é... que ele começa a se destacar dentro da empresa, eu vou dar um exemplo. Tipo, o meu exemplo já é uma coisa assim, mas eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço que é vendedor. E cansou de encher o saco de fazer venda... E falou, cara, e já tava com a vida relativamente de boa, assim, financeiramente, tava com uns 3, 4 meses de reserva ali para ficar tranquila. E veio conversar comigo, falou assim: pô, eu queria fazer outra coisa, não queria mais vender, não sei o que lá. Eu falei: o que, é que tu sabe fazer? E ela vender. E eu falei: tá, tu sabe ensinar alguém a vender? E ela falou: sei. E eu falei: então por que, que tu não vai nas empresas onde o pessoal performa mal, que tu já sabe, porque tu é. conhece o cara? e melhora o desempenho dessa galera. Ela, ah, pois é, né nunca pensei nisso. Então, acho que se a pessoa ela for boa no que ela faz, Exato. ela passa a ensinar o que ela faz para quem não é tão bom assim. Uhum. E daí, ali, ela já criou um bom modelo de negócio sem gastar nada, digamos uhum. assim. né Então, acho que talvez esse seria um bom
2: jeito de começar aí para a ferinha que perguntou aí. Exatamente. O Gildo. O Gildo, não sei se cara sei, tem uma profissão muito específica, né? Eu conheci um cara que ele era... Ele, ele, ele media... Ele media segurança de barragem. Nossa. né já eu falei é, você não dá para fazer, um né? <risos> fazer um canal no YouTube não dá fazer um canal YouTube de segurança de barragem não tem tantas barragens assim é. né é, mas se for um negócio que tem a escalabilidade uhum. pô é um negócio muito massa o próprio cara que que meu meu dermatologista ele ele falou pô ah, porque eu tenho uma, eu tenho um projeto para fazer de um curso de disso. Aí, soube que eu trabalhava com marca digital, tu ficava ficar conversando comigo e falava cara, esse negócio seu aí dá pra fazer, pô. Dá pra fazer, dá pra vender um curso desse. Porque é algo que. Tem demanda? Tem demanda, tem um monte de médico que não sabe fazer isso que você tá falando, né? E dá pra fazer. Então, assim, é. acho que a melhor, a melhor forma, então, de curtir um negócio do zero sem gastar dinheiro é ir pro digital. De uma a... coisa que tu já sabe, sim. É, né? de uma coisa que tem... você sabe. Agora cuidado que tem um, no digital também tem um monte de. Charlatão, é. Né? Tem um monte de charlatão, cara. Tem um monte de. É, da, todo lugar tem, né? Uhum. Todo lugar tem. Isso é foda. Você tem que ver, pô, é, é fácil em, é, diagnosticar, né? É o cara que tá, que tá vendendo muita. É o cara que vende muita, muita vantagem. É o cara que, pô, você vê que o cara não tá no mercado há. Não tá no mercado há mais de 10 anos, 20 anos. É o cara que, pô, você faz o quê? Eu nunca nunca fala o histórico dele,
5: uhum.
2: nunca fala a formação dele, e tá lá vendendo, vendendo de novo, vendendo um sonho, né? Uhum. Ah não, faz meu curso que você vai, vai. O seu, o seu YouTube vai de, de 100 mil para um milhão de, de assinantes. Uhum. Não tem segredo, cara. YouTube é. Postar bastante, constância. É, e qualidade do vídeo. Sim, qualidade. Tem um vídeo de qualidade. É constância. Não for, tiver um se não tiver uma imagem igual a minha no começo horrível e um áudio que <risos> o cara ficava assim <risos> se não tiver um troço desse né o cara consegue consegue ter ter uma audiência legal né uhum. e se preparar também né é, uhum. é que eu como eu falei eu, eu, eu no começo quem vê meu meu vídeo no começo fala pô você era era mais tímido né uhum. é, não falava assim mais devagar mais baixo é, é o jeito que eu falava O cara vai aprendendo né? vai aprendendo a falar em postar em, colocar a voz, impostar a voz. É, então, tem problema de dicção, tem problema de língua, língua presa, que eu, que eu sempre tive. É, fiz fono, fiz tudo isso, né? fiz tratamento. Né? Tem, tem um gagueira, que às vezes é uma gagueira, seletiva, viu? Só agora. É seletiva. Então, assim, vai, vai se aperfeiçoando, vai melhorando. Aí você tem que buscar também, tem que buscar conhecimento também naquela área que você buscar quer... Buscar se desenvolver, né? Lógico você tem tudo, tudo. Ninguém vai... Ninguém vai ficar vai ganhar dinheiro em nada Sim.
1: sem trabalho. Uhum. E até quem trabalho. é top de mercado, todo mundo fala, né? Que chegar até o topo
2: nem é tão difícil assim. O problema é tu continuar no topo, né? É, é igual tocar violão. Tocar violão, você toca lá. aprende um dó, um ré um ló, uhum. e um ló. E um fato toca 20 músicas. Toca Vano, Timaya. Uhum. Uhum. mesma batida. Mesmo acorde, <risos> mesma batida. Você vai cantando 30 músicas. Aí o cara, pô, toca um dado estreito isso aí. Não é que mas você me quebra. <risos> vou deixar. Volta ali. Né? <risos> então, assim, até aquele... Até o básico você vai, né? Depois uhum. do... do é, depois daquele básico ali pra você evoluir, a gente tem que... Se dedicar. Tem, tem que ter uma dedicação mais, mais ferrenha. Mas acho que é isso aí, né? Tipo, começar.
1: Primeiro passo é começar. Não é, tem medo cara, de começar,
2: botar a cara. O pessoal fica, às vezes, fica muito... É, é, Receio, talvez. Qual o nome que a pessoa usa, que é um nome bonito, esqueci agora, né? Deixando pra depois, né? Postergando. É, postergando, né? É, então, assim, tem uma palavra mais bonita que postergando ah, ainda. É, eu tô, te, eu tô ligado com é, é a palavra, mas eu não tô eu tá vendo também. Procrastinando. É, Procrastinando, se eu sou pica eu pra caralho. Eu, eu, eu. Procrastinando, <risos> boa, boa. Procrastinando. Aliás, é uma palavra que eu sempre gaguejo quando eu falo. Procrastinando. <risos> Mas é, o cara, o cara fica. Ele fica. É, é, isso aí que você falou, porque eu vou gaguejar, né? Por quê? Porque o cara ele quer fazer a coisa perfeita. Quando eu fiz o meu canal, eu falo isso na minha palestra, eu falo sobre isso, né? Eu falo, cara, eu não sabia nada de YouTube. Não sabia nada, eu não sabia o que, que era lead, não sabia o que, que era audiência, retenção, não sabia nada. Eu olhava, entrava, botava no YouTube o negócio. Eu, não, eu nem cortava o final. Eu gravava o vídeo. Era, era, aí, depois, quando eu gravava, tinha assim: fechar, editar. Não tem? Quando fecha ali? Uhum. Cortar, parar de gravar. Eu parar de gra esse, esse, esse finalzinho entrava também. Eu não cortava nem esse final. Eu não fazia edição nenhuma. Então era muito tosco, era no nível de tosco. Muito tosco mesmo. Então, mas eu falei, e fiz, entendeu? Então uhum. saiu o cara ficar. Não, não. Eu tenho que fazer um curso de. De, de edição, eu tenho que fazer um curso de luz, não tem que ter a luz, mas qual a luz que você tem? Cara, você tem uma luz assim? Não tem que ser a, a melhor luz, qual a melhor luz? E tem gente que é assim, quer é, que é, que é, que é fazer um de um jeito super planejado, faz uma planilha, quer começar aí no topo, bota né? metas, ah. uhum. bota sei lá o que, aí quando vai ver, não faz nada, desiste, né? Então, não adianta, é, eu já tive alguns hobbies assim, né, durante a minha. minha curta a jornada de existência, né? eu tinha um hobby que era aquário, aquário marinho, mas é um hobby sofisticado, aquário pois marinho é caro, né? é? aí tinha coral, peixe, tudo, e tinha um cara lá que era o rei do projeto, né? ele tinha um projeto de fazer um aquário, eu lembro que eu comecei com o meu aquário, ele estava ele fazendo um projeto, eu comecei, montei meu aquário, montei outro, montei um terceiro, ele no projeto, ele não, porque agora... Não, porque agora é só um filtro novo. Porque o filtro antigo, ele tinha, sei lá assim, agora é assado. E só fazendo um projeto, projeto, projeto. De repente, ele se separou da esposa, vendeu os equipamentos que ele tinha e pronto, não montou nada. Ou seja, ficou 10 anos. Eu sei que eu desmontei meu aquário. Ele ainda estava no... Ele não montou o aquário dele. Né? E depois teve, teve outro hobby, que foi Off-Road. Né? É, tem até hoje, né? Que é Jeep Off-Road. E tinha uma galera do, de fórum, né? Pô, uma coisa que é ruim da internet é que acabou o fórum, né? Fórum, né? É, fórum era, era, muito era legal bom, né cara. E eu não sei porquê... Sobre
1: qualquer tema tinha, né? Porque Aham. você
2: tinha lá, você botava lá, pô, qual o pneu que usa Aham. pra lama? A galera vinha E tinha, tinha a resposta de 2001, cara. Né? <risos> é... é. Ou você, é, não tem mais essa memória de cálculo, né? Ah, mas grupo... tem o um Chat GPT ali. Também. É, tem o Chat GPT. Ah, é. Não, mas o grupo de WhatsApp não tem a mesma coisa. que passa ali e já é, era. Não, é outra coisa. Então você tinha pergunta por top. Né? Uhum. Então assim, eu tinha um fórum, tinha um cara também que estava montando um Jeep também, não, porque a. E ele é na, na. Mas qual a liga de. Da, da, eu vou usar um parafuso? Qual, qual a marca do parafuso que você usa? Assim, nesse nível. Aí o cara também, ele queria uma coisa tão perfeita, né? Uhum. Que até hoje o jipe dele não anda. Eu fiquei sabendo. E o, <risos> o jipe é do fulano? Não vou falar o nome dele aqui. É, pô, como é que tá? Já tá não Ainda tá no, ainda tá no, no projeto, projeto ainda. Tá ainda não tá andando. Eu falei, pô, não é possível, cara. O meu já, já fiz, já montei, já... De montei. já de, remontei. Já <risos> fiz outra reforma agora de novo. E o dele ainda tá parado? Tá. É, não é possível, cara. E, e é isso que acontece também. A pessoa fica... Tem pessoa que eu falo que é um amante de projeto. O cara gosta de fazer projeto. Né? Depois que ele termina o projeto, aí tudo perde a graça. Aí ele não faz. O projeto do povo fechou. O do fechou, exatamente. Então, pô, o cara vai faz, faz o negócio, pô. Para de ficar planejando muito. Pô. O negócio de planejar... É, desculpa aí os administradores que ensinam o um negócio de planejamento. Né? Nós, inclusive. Ficam, não, planejamento, sei lá o quê. Pô, eu fiquei... Uma, uma vez eu dava, eu dava aula, aí tinha planejamento do tinha era, era um curso de MBA, de gerente de projetos. Aí tinha, tinha gestão do tempo, gestão do quê? Aí tinha é, gestão da gestão. <risos> Eu olhei para o cara assim, pô, como é que era uma gestão da gestão? Como é que foi essa? Pô? Não, é o cara ele tem, que, tem todas aquelas coisas embaixo ali, né? Ele tem que gerir a gestão dele. Eu falei, é sério? Aí falei, mas alguém vai dar aula disso? Tem. Falei, na cara, mas aí também o cara não vai fazer nunca, né? Porque gestão da é gestão. Tá maluco, sim.
1: Né? Bota não, muito mas... empecilho na frente do negócio, muito? né? A gente é de administração e tal, mas eu falo, pô, beleza, tu tem que planejar, um mínimo. Um mínimo. Mas botar na prática é 80% do negócio, é.
2: O meu foi errado, que o meu eu, 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 eu fiz, mas eu, eu não tinha nenhuma pretensão. Sim. Eu fiz meio de, de, de hobby, né? E começou a dar certo, entendeu? Então, assim, quando eu fui ver, já tava, já tava Andando, com duas uh -huh. empresas. Eu, 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 eu brinco que eu, que eu de, comecei a descer uma ladeira com carrinho de Rolemã. Aqui é Rolemã que chama uh -huh. também, uh -huh. né? Carrinho de Rolemã, e agora tô com um caminhão três eixos, com um <risos> bitrem. <risos> sem, freio, <risos> sem freio. Sem freio. E, mo, e, foi, e foi montando no meio do caminho. Uh -huh. Tipo assim, des, na mesma ladeira. Não deu tempo de parar. Ah, não, gente. Desculpa. Legal. Vou parar agora aqui, tá? A gente vai ficar um ano parado, depois a gente volta. Não dá para fazer. Uhum. Né? É, então, assim, tem que ir montando no meio da, da jornada. Então, deu certo. Mas podia até dar errado também. famoso Sim. antes feito do que perfeito, né? Exatamente, antes feito do que perfeito. Acho que tem que fazer.
0: Essa analogia é muito boa. Gostei do Rolimã e depois virou um. É um um <risos> isso mesmo. Meio, na não. mesma ladeira ainda. <risos> Cara, a gente tá duas horas e meia aqui já. Ô, Pô. louco. Aham, aqui nossa, é. o bar passa rápido, né? O é, boteco passa gente, rápido, né? <risos> Tem mais alguma pergunta aí que a tu quer dar? De ah, deixa
1: para uma segunda versão aí do, do podcast daí. Mas pedir pro professor deixar uma mensagenzinha final aí para nossa audiência, a galera que está assistindo, a galera que vai assistir amanhã, depois de amanhã, ou pra sempre aí que <risos> tá no YouTube e fica eterno, né? É, com certeza.
2: <risos> Não, a mensagem que eu ia deixar, é, é, a principal é... cara Quer, quer investir? Começa a investir, né? A gente falando de começar, começa a investir, né? Bota o pé na água, porque a pessoa tem que perder o medo, né? Porque o investimento em ações, investimento em renda variável, ele é um, ele tem uma mística muito grande, né? De de é, do terror, né? De, da, da cara que perdeu o dinheiro, do cara que perdeu, mas isso está muito ligado à parte da especulação, a parte da, das pessoas que usam o mercado financeiro como cassino. Então, se você começar aos pouquinhos, né? sentindo ali como funciona e ter um foco de longo prazo, ter um foco de, na, na, no dividendo e estudar bastante sobre os grandes, né Warren Buffett, Décio é, Bazin, é, Benjamin Graham, esses caras todos aí são grandes mestres. Tem da, o Barsi aí que tá vivo, ensinando até hoje. Exatamente. Então tem um livro do Barsi. Então, assim, cara, lê bastante, estuda bastante, é, porque aí você vai conseguir seguir um caminho certo, não vai cair nessas né, falsas promessas que, que você vai se deparar, né, vai, vai, vai dar aquela tentação, falar, pô, quem sabe, né? Mas não, quem, não vai no quem sabe, não. Vai no certo, porque vai, você for no certo, vai dar certo. O que eu falo? Tudo que você faz errado, dá errado. Não tem, não tem, <risos> nunca aconteceu de alguém fazer alguma coisa errada e dar certo. Então, assim, tudo que você faz errado, dá errado. Então, faz certo desde o começo, né? E não tenha pressa de ficar rico, porque a bolsa de valores não é para é deixar ninguém rico. A bolsa de valores é para você é, é, aportar o dinheiro que você ganha no seu trabalho. O que deixa você rico é o seu trabalho, é o seu negócio, é a sua empresa. A, o, o investimento em ações é só para alavancar o seu, o seu resultado. Boa. É isso aí.
1: Como diriam aí, acho que a maioria dos pagodeiros não troca o certo pelo duvidoso, né?
4: <risos>
1: <risos> Perfeito. É isso aí, rapaziada. Sigam lá
2: também, né? Siga, é, como é que te encontram tentamos... na, na rede social? Ah, a rede social Professor é Vicente Guimarães. Professor Vicente Guimarães no Instagram <risos> e no YouTube é, é Vicente Guimarães.
1: Boa. Fácil. Tá aí no, na descrição do nosso vídeo aí também, a galera que quiser vai lá. No teu Insta lá também quando a pessoa clica lá no link, tem todos o AVG, tem a Research, tem, tem tudo lá, tudo certinho. tem lá Então galera aí que se interessa por investimentos, quer começar a montar uma carteira, pelo jeito, a partir de R$ 9,90, consegue gente, já montar procura, uma carteira
0: R$ 9,90 no mês já consegue montar ter uma carteira de investimento. De carteira, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Bora. Então,
1: as desculpas acabaram. <risos> é, bora, vamos para cima. Então bora. É isso aí, pessoal. Muito obrigado que acompanha a gente até agora. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, dá aquela moral. Segue eu e o John também, né? Daquela moralzinha aqui, os roxos, sexta-feira. Tá gostosinho, sexta tomando uma tá... cerveja, um papo bom. Conhecimento aqui, né? top, mas. É, muito vale bom, a o... O, likezinho é, o likezinho aí. Dá essa né? moral pra nós. Nice. A gente é mendigo de like. Boa. É isso aí, pessoal. Bota aqui na central pra gente encerrar, então. Boa. Então, pessoal, até mais. Até semana que vem, terça-feira, quarta-feira da semana que vem estamos de volta pra falar sobre o mercado aí de blockchain, inteligência artificial, a tecnologia
5: no mundo financeiro, com Opa. o Rossello Lopes. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Muito obrigado.